0: ¿Y hoy no te llevas con tu mamá? No, con nadie. ¿No les hablas? ¿Ni en Navidad?
1: No. Porque hemos romantizado lo que es emprender. Ahora ya es emprendedores. Claro, claro. Porque claro. tiene una página de Instagram. Porque ganamos eh, el reconocimiento a las 100 empresas más eh, prometedoras de Google.
0: ¿Una mujer del hogar puede ser también una mujer empoderada?
1: Claro. ¿Y no hubo
0: una llamada de orgullo, de felicitación de tu familia?
1: No, hubo amenazas. Hasta la ¡Amenazas!
0: ¡Amenazas! Como muchos de ustedes saben, yo predico el amor propio como si fuera un derecho de nacimiento. Y no porque sea un tema narcisista milenial o de moda, sino porque el amor propio es necesario. Es necesario porque te da las herramientas para sobrevivir en esta vida y además es algo que puedes hacer por tu cuenta. No necesitas depender de alguien más para lograrlo y no dependes de que otra persona reconozca tu valor porque te lo das tú. Y ese para mí es un sentimiento real de empoderamiento. Por supuesto, siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Elegirse a uno mismo no es algo que resulte fácil o de forma natural y se vuelve aún más difícil cuando encuentras resistencia en la gente más cercana a ti. Muchas veces, tu familia, tu pareja, tus amigos y tus colegas se enojan cuando empiezas a amarte más a ti porque ahora dices más no que sí. Ahora usas tu voz y dices cosas que no están acostumbrados a escuchar de ti. Ahora sabes lo que vales y no te conformas con los pedazos que solías conformarte cuando aún te estabas recuperando. Ahora eres más consciente de quién quiere aprovecharte de ti y quién intenta engañarte. Ahora te honras, te cuidas y vas por lo que tú quieres, incluso si eso significa defraudar a algunas personas. Algunas personas se enojan cuando trabajas en tu amor propio porque necesitan la versión anterior de ti, esa que podían manipular fácilmente para poner sus necesidades por encima de las tuyas. Y como ahora te eliges a ti primero y te pones como prioridad, pues ya no les sirve. Pero cuando estás bien contigo, no te importa si te abandonan o te dejan porque te das cuenta de que estás perfectamente bien sin el amor o la presencia o la aprobación de algunas personas. Ahora sabes que familia o amigos no son aquellas personas con las que compartes sangre o apellido o un pasado, sino esas personas que te buscan, que te llaman, que te apoyan y que te demuestran con hecho lo que te dicen con palabras. Algunas personas se van a enojar cuando empieces a amarte más a ti porque eso se va a significar que ya no vas a permitir faltas de respeto ni vas a tolerar comportamientos abusivos. Elígete a ti primero siempre, porque eres la única persona que puede hacer lo necesario para construir la vida de tus sueños. Coméntame un sí si te consideras tu prioridad número uno. Y si aún estás en proceso de lograrlo, déjame decirte que hoy vas a aprender mucho sobre este tema, porque nuestra invitada del episodio de hoy es una mujer que a una muy corta edad ha pasado por abuso sexual, violencia intrafamiliar, falta de dinero hambre y muchos tropiezos que, aunque dolorosos, no le han impedido seguir su camino hacia adelante y convertirse en una empresaria exitosa, filántropa, autora y conferencista. Te presento aquí, en Conquista tu Mundo, el podcast, a una mujer espectacular, a quien tengo el orgullo de llamarle amiga, Carla Huerta. Que lo disfrutes. Estoy con una invitada de lujo y podría decir que es una empresaria, pero me quedaría muy corto. Es una mujer chingona, simpática, carismática, que ha marcado diferencias, que tiene una historia espectacular, que la verdad a veces no aguanto, pero hoy está aquí sentada frente a mí y se llama Carla Huerta... ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida a Conquista Bien, a Tu hermano mundo. del
1: alma. Güey, ¿sabes que estaba esperando ese cierre de impacto? Sí. Como una chingona que no soporto. Me ¿Sí? encanta. Qué
0: bueno. Es que tengo que decir algo para presentarte <risa> sí, y pues ni sé. modo que diga la verdad. Tengo que como que vender.
1: Obviamente. ¿Me entiendes? Quiero que sepan que aquí van a presenciar un amor apache todo el, todo 100%. el podcast. 100%. Te amo. Estoy lista.
0: <risa> nos conocimos en TED Talk uh-huh. en Morelia. Y este, cuando vimos nuestra primer TED, los dos, nos conocimos. Era mi cumpleaños Y sin embargo, el regalo fue para ti, conocerme. Y este... No, no es cierto. Nos conocimos en una TED. Y desde que nos conocimos... Hubo un amor apache, un... un te molesto, me molestas. Sí.
1: Ese fue el tema. Toda claro. la mesa estaba espantadísima. Como sí. estos dos, ¿qué les pasa? Y tú y yo de que, ¿De, sí. de, de dónde te conociste. Pero fuimos el
0: ambiente de la cena. No me vas a dejar mentir. Como ¿De la tecla? Todos iban... Como, de toda la tecla. O sea, los... Iban muy propios, muy en su papel. <ríe> y nosotros muertos de risa. Y
1: cuéntame a qué te dedicas. Y
0: nosotros 100%. Sé estúpido. Sí. <ríe> 100%. Sin embargo, hubo gente como mi novia, Karen, que se impactó con tu historia. Y me gustaría que claro. la cuentes un poquito porque... Esa historia es la que te trajo a estar en este tipo de escenarios, de foros y todo. Y es una historia muy dura que, sin embargo, tú usaste para bien en tu vida y que hoy eh, estás regresando mucho del valor que obtuviste para poder superarlo. ¿Cierto o no?
1: Ciertísimo.
0: ¿Cuál es es esa historia, Carlita? ¿Quién es Carla Huerta antes de estar en Conquista tu Mundo?
1: Y yo, güey, pónganme la diapositiva. (risa) Pues mira, si te puedo resumir, soy una chava... Justo les decía fuera del programa, en una de esas los busca alguien de mi familia biológica. Cuidado, warning. Pues mira, vengo de una familia muy conservadora, Johnny, o sea, ya poniéndome seria. Vengo de una familia muy conservadora, súper machista. Las mujeres en mi familia no trabajan, o sea, son amas de casa y hay una violencia brutal, pero ya sabes, ¿no? Controlada por el dinero es. Vienes vestida de Chanel, pero pues sufres esta violencia, ¿no? Yo desde chica, para bien o para mal, como que en mi cabeza se quedó este mindset de, güey, si tú trabajas, si tú tienes lana, a ti nadie te va a poner una mano encima otra vez, ¿sabes? A ti nadie te va a violentar, porque en mi cabeza yo entendí que el que tenía la lana, mandaba. Entonces yo desde niña, si me preguntabas, güey, ¿qué quería hacer? Yo no te decía bailarina o astronauta, yo te decía empresaria. Sabes, era mi, yo le quería copiar a mi papá, a mis papás, ¿no? Porque tuve varios. Pero bueno, a mis papás, a la parte masculina de mi familia, cuando tengo 14 años tengo la oportunidad, se escucha bien, de largarme de mi casa. 14. Mi, o sea, me ofrecen irme a un centro nacional de alto rendimiento. A mí me violentaban horrible en mi casa y yo dije, si yo me quedo un día me van a matar. Esa es la realidad. En tu casa. En mi casa. Y mi mamá la verdad es que me costó mucho trabajo entenderlo y asimilarlo, muchos años de terapia, entender que ella venía de otro contexto familiar, totalmente diferente al mío, eh, y que en su cabeza era como si yo le decía, oye ma, yo quiero estudiar, o yo quiero hacer esto de trabajo, para ella era una violencia, o sea, para ella era como, güey, yo no soy suficiente para ti. ¿no? O sea, como de la señorita que sí quiere ser algo en la vida. Obviamente nunca nos entendimos. O sea, la realidad es que no la puedo juzgar, ella viene de otro contexto. O sea, totalmente tu mamá fue la diferente. típica
0: que eh, se estudió, pero MMCs, mientras se casaba y se casó y demás, así. Uh-huh.
1: Exacto, okay. y tenía una relación horrible y súper violenta, pero pues, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces cuando dices, aquí lo tengo todo y tengo una MEX abierta, pero doy un paso afuera y no, no tengo nada? Uh-huh. O sea, pues también es muy fácil juzgar y es muy fácil criticar, pero a ver, ponte en esa situación, claro. ¿no? Mantén un estatus, eh, no sé, muchas cosas. Entonces, yo me salgo de mi casa, me voy a un centro nacional de alto rendimiento.
0: Con 14 años.
1: Con 14 años. Okay. Ahí a la par tuve un entrenamiento tipo militar eh, y desde la fecha, o sea, me entrené dentro y fuera más de siete años en entrenamiento militar israelí en arma blanca, o sea, tomé entrenamiento como ya más profesional. Me enamoré de ese mundo porque la realidad es que nunca fue algo que dijeras como, no, fue parte de una escuela o algo así, o sea, ¿no? Fue como un tema más mío uh-huh. porque yo ni si ves el trasfondo, pues claro, una chavita violentada le empiezas a enseñar cómo defenderse y es como si le das el pan al que tiene hambre, o sea, pues lógico, le das... Una herramienta que crees que te va a mantener segura siempre, ¿no? Ajá. De ahí se mezcló con que se me hacía muy hot y demás y nunca lo solté. Eh, sufro un abuso sexual por parte de mi entrenador en el centro y me retacho a mi casa. ¿En
0: Israel o en dónde? Eh,
1: no, ojalá me en Monterrey. Hijo. Ah, en Monterrey,
0: pero era, era <risa> se entrenamiento fue muy israelí. Sí. <risa> okay. sí, sí, sí. Y ahí y, y abusan de ti en la escuela.
1: Exacto. Me sí. regreso a mi casa sin decir nada porque yo ni si yo le decía a mi, a, a mi familia, güey, sufrí un abuso sexual por haberme ido de mi casa, ¿tú qué crees que me van a decir? Pues tú por bruta que te largas, ¿no? Tú por burra de ir tras una cosa que a ti no te toca como mujer. O sea, que a ti no te correspondía. Pero me
0: imagino que no llegaste como que muy casual. O sea, llegaste deshecha.
1: Te llegué destrozada.
0: ¿Y no se dieron cuenta?
1: Te voy a decir algo. El clima familiar que yo tenía era horrible. O sea, era violentísimo. De ahí, mi mamá ya tenía otra pareja en ese momento. Violenta, enferma, o sea, mala onda. Entonces, pues nunca convivíamos. No teníamos una relación sana. Entonces, verme deshecha ser un poco parte del modus operandi. A lo
0: mejor ni se, ni, te, ni se fijaban, no te observaban, no te escuchaban.
1: No, y la verdad es que yo no tenía una inteligencia emocional que me permitiera enseñar mis sentimientos, ¿sabes? O sea, con mi mamá yo nunca lloré. O sea, a mi mamá yo nunca le dije, ma, estoy triste por esto. A ver abraza. Mi mamá era súper fría, súper fría. Mi papá, bueno, ni se diga, o sea, quitando ¿Tu... después de que desapareció, ¿verdad? Pero, ¿Tu
0: papá biológico?
1: Mi papá biológico. Ok. Y nunca tuve, la realidad es que nunca tuve esa contención familiar que me dije, ah, llora está bien llorar, o está bien todo. Eso lo empecé a trabajar desde algunas parejas o algo por el estilo que me decían, güey, si estás triste, llora. Si estás feliz, llora. Y yo como, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta lágrima? yo era muy fría.
0: Ok. No. Y entonces llegas a tu casa y pasas por todo esto sin ayuda. Sin pues me pollo. lo tragué.
1: O sea, como que dije, mira, esto ya me pasó, trágatelo. En mi cabeza fue como de, pues esto te pasa por güey. O sea, mm. esa fue como la idea en mi cabeza. Yo decía, claro, aquí tenías todo. Claro que tenías que aguantar esto, pero la que se decidió salir fuiste tú, ¿sabes? Ajá. Entonces en mi cabeza fue como, tú te haces responsable de pues esto que provocó, ¿no? Ya de ahí empecé a estudiar, en mi, en mi familia no estaban de acuerdo con que yo estudiara una carrera que me pudiera dejar un trabajo normal, o sea, financiero, administrativo, ¿no? Me meto a estudiar Les Dai, que como bien sabemos tiene una fama mientras me caso, sí. y mi mamá estaba encantada. Mi mamá decía, por fin esta niña ya se me curó. Ya se dejó de babosadas, ¿no? Y hoy, justo lo decía en una conferencia que fue hace poquito Ahorita ya lo cuento cagada de risa Y digo, qué padre, pero en su momento Pues no está chistoso, o sea, no está chistoso que tu mamá Diga, qué emoción que te voy a ir a comprar Los cuchillos para que... Y tú en tu cabeza Diciendo, güey, también es una carrera administrativa Pero no le digas, uh-huh. ¿no? O sea No se lo compartas porque no está orgullosa De esa parte tuya. Uh-huh. Y eventualmente me cacharon Obviamente, o sea, okay. cacharon que Ni de chiste era un diplomado, ni un cursito Y mientras me casó en una carrera mi mamá no fue a la carrera, obviamente, ah. y cuando de repente empiezan estos horarios vespertinos, me dice, güey, ¿por qué estás tanto tiempo en la escuela esta de, pues, como mujeres, no? Y yo, no, mamá, es que, uy, mira, protocolo y etiqueta, cocina, y mi mamá dijo, obviamente no. Obviamente Le tocó no. una becaria de les lesay a mi padrastro, me cachan y se me cae el cuento.
0: Se fue con el chisme.
1: Sí, claro, no, mi mamá me dijo, güey, no estás viendo la cara a toda la familia, pues te la dejamos de pagar.
0: Y tú crees, digo, te lo pregunto Por por más ignorancia que por Otra cosa, pero tú Desde siempre supiste que tu preferencia sexual Era hacia las mujeres ¿O Ah. crees que tuvo que ver Todo este tema de tantos O sea, un papá biológico que se va eh, Muchos padrastros con los que no te llevabas Y probablemente también este abuso sexual Que te hizo probablemente repudiar a los hombres ¿O siempre lo supiste?
1: Pudiera ser. O sea, honestamente, te mentiría si yo trajera acá un análisis freudiano, pero la realidad es que pudiera ser. O sea, a ver, sufrí una violencia. En mi cabeza, el hombre era un hijo de la chingada. O sea, esa es la realidad. Claramente, pudo haber habido como una represión ahí, esta parte, como esto no lo quiero en mi vida, ¿no? Yo desde chavita, a ver, Johnny, me voy a un centro donde vives con pura mujer. Eh, A mí me molestaban muchísimo en el care porque era la única güerita. Me decían Barbie. Entonces, pues sí, había mucha lesbiana, la verdad, ¿no? Y me tiraban el pedo. Y yo decía, (risas) ¿quién soy yo para negarlo? Ok. Pero nunca me llamó la atención. O sea, y te voy a ser bien honesta, vamos a hablar neta. Después cuando empiezo a crecer y así como que todo mi perfil de atleta alto rendimiento, de saber técnicas marciales, de saber jiu-jitsu, eh, de saber todo esto, empiezo a ser una mezcla bastante interesante para los hombres. Ajá. Me empiezo a poner guapa y resulta que me, me también laten las mujeres. El hombre decía la mujer perfecta. O sea, la mujer perfecta, ¿no? O sea, a mí eso me empezó a gustar. Ajá. O sea, fue algo raro y de ahí nunca he juzgado a mi sexualidad. O sea, si te soy honesta, Johnny, he tenido tantos problemas que yo considero tan serios, he tenido problemas tan feos, he estado en situación de calle, o sea, he estado en temas tan fuertes que mi sexualidad pues nunca fue como un... Híjole, no manches, ¿qué va a opinar la gente? Era como, güey, no te para comer, hija. Te van a sacar de la escuela. O sea, como que ese problema, no que lo minimice, pero pues sí, en mi historia se quedó minimizada.
0: Ok. Tenías pues, problemas más grandes. Pues, sí. Que te quitaban más atención que lo que pudiera ser la resistencia de la sociedad o incluso de tu familia respecto a tu preferencia sexual.
1: De ahí me salgo de mi casa, digo otra historia, pero ya me salgo de mi casa y yo desde hace años no tengo contacto con mi familia. Entonces, cuando tienes un tema de bisexualidad o o de sexualidad, pues, o sea, ¿quién es el que primero te da miedo? Tu círculo familiar. O sea, primero dices, puta, ¿qué va a decir mi mamá? Puta, ¿qué va a decir mi papá? Todos aquí así. O sea, (ríe) pues sí, es normal. Yo no tenía ese círculo, entonces, ¿con quién tenía que quedar bien? Con nadie.
0: Ok, estoy tratando como de asimilarlo Primero porque es una historia muy, muy densa Y, sí. y también quiero que la gente que nos ve lo, lo vaya como que desmenuzando Tú Pasas por este abuso sexual Y me imagino que en paralelo También empiezas a decidir que te gustan las mujeres O ya lo sabías, o en ya algún punto ya lo sabías sí. Entonces son muchas cartas Que nunca le presentaste A tu familia, no. o sea, no le dijiste Abusaron de mí, eh, soy gay eh, Traigo estos pedos, ¿No?
1: Bueno, soy bisexual, pero sí no. Ah, ok. O sea, nunca tuve esta plática de familia, los tengo que sentar, les hice hot cakes y les tengo que avisar que soy gay. Ajá. O sea, o bisexual, lo que sea. Nunca. Y a mí la verdad es que la gente me pregunta y me decía, oye, Carla, pues te vimos de repente muy cariñosa con esta niña. Y yo, ¿sí? Ajá. Y siento que también eso hizo que yo nunca le agarrara como un, porque no es no le digas a nadie. Era como, ¿Ajá? Y luego, y la gente era como, ay, guau, wow, ya sabes. Y yo, ajá. o sea, y otra vez, había tantos problemas tan graves pasando en mi cabeza que yo decía, ya, mira, si me gusta... Perdón, pero. No me rompas mi
0: micrófono. Sí, se ve caro. <risa>
1: si me preguntan si me gusta chile, mole o pozole, francamente me da igual. Uh-huh. List of my problems ahorita. O sea,
0: ¿sabes? lo que tú buscabas era amor y no, no, no importaba mucho de quién viniera. Sí. ¿No? Sí. Porque probablemente, digo, no no soy Freud tampoco, pero probablemente era lo que te hacía falta no, en tu totalmente. vida. Totalmente.
1: O sea, al final yo carecí de un amor maternal, de un amor paternal, de un círculo familiar. O sea, no ni uh-huh. abuelas, ni tíos, ni primos, ni nada. Entonces, por supuesto que traes una carencia.
0: ¿Y hoy no te llevas con tu mamá? No, con nadie. ¿No les hablas ni en Navidad? No. ¿Ni a tus papás, ni a tus hermanos? Nada.
1: Bueno, mi hermano fue otra historia porque mi hermano también terminó huyendo de mi casa. Mi hermano tuvo un tema de depresión fuertísima. O okay. sea, de una depresión que yo pensé que ya no lo iba a sacar. Hubo temas súper graves y lo tuve que sacar también de casa de mis papás. Actualmente vive conmigo. Ok. O sea, mi hermano también está distanciado.
0: O sea, ahí queda claro que no porque tenga el mismo apellido que tú o la misma sangre es familia, ¿no? Eh, familia aplicante. es quien te procura, quien te cuida, quien es amable contigo, quien te apoya, quien está contigo en las buenas y en las malas, ¿cierto?
1: Siento que acabas de tocar un tema de que es un Brian Like con Sharpie. Yo te voy a decir algo. Aguantamos mucho por el título y uh-huh. aguantamos mucho por la unión de sangre. Y no se vale, Johnny. O sea una familia está para decir igual y encuentro en ti y en mí diferencias, estás bien pinche rara o eres súper diferente, pero estoy para potencializar esas diferencias y decir, tú puedes pensar diferente a mí, ¿qué necesitas para brillar? O sea, ¿qué necesitas de mí como contención familiar para que tú brilles más? Cuando tu familia te dice, cabes en este molde y no sirves para nada más, te tienes que plantear si es seguro estar ahí y te tienes que alejar con amor, con comprensión, con entendimiento, pero Mary, no es para estar ahí.
0: Ajá. 100% de acuerdo. O sea, y sobre todo en estas culturas latinas, mexicanas mucho y de alta sociedad, quieren eh, mujeres de cierto estereotipo para que se casen, como si fuera la meta final y la plenitud en la vida. Si bien puede ser una opción que complemente tu vida, pues no es la única y no es todo. Estoy de acuerdo contigo.
1: Tú lo decías no en algunos videos. En muchos. En todos. En todos.
0: <risa> en todos. Y, y la verdad es que Yo veo hoy a una Carla... Digo, me voy a brincar un poco unas preguntas y y después regreso. Pero yo hoy te veo muy femenina. O sea, no no veo que la preferencia sexual tenga que ver con una personalidad agresiva o que, que sepas arma blanca y entrenamiento israelí. O sea, te veo muy femenina, muy arreglada, muy guapa. Yo cuando te conocí, me hubiera imaginado que eras el estereotipo de mujer del que estamos hablando. La típica niña de familia acomodada, que le va muy bien, que tiene el respaldo económico y que la vida se le puso fácil. Sin embargo, te sales de tu casa, te rompes relación con tu familia y empiezas a labrarte un camino. Pero ahora quiero preguntarte, hoy eres una chingona y ahorita vamos a hablar de todo lo bueno que has hecho. ¿Cómo te empieza a afectar en ese camino esos temas del pasado? O sea, un, una falta de apoyo familiar, un tema de un abuso sexual... Un tema de, de, pues no tengo dinero porque mi familia, aunque es bien acomodada, seguramente no te lo estaban dando. No, y luego súmale que la gente pues te ve guapa, desprotegida y, y te puede querer también eh, tener otras intenciones o rechazarte por tus preferencias sexuales. ¿Cómo fue ese camino para ti después de que te sales de tu casa y empiezas a querer ser esta, man, uh-huh. esta chingona que dice... Si el que paga, manda, pues yo quiero pagar. O sea, yo, a mí nadie me va a ser chiquita y yo quiero ser empresaria.
1: Uy, qué buen tema, amigo. Eh, me encanta esta pregunta porque te voy a ser honesta. O sea, yo durante mucho tiempo me sentí no sola. O sea, lo que le sigue. O sea, yo decía, ya valió madre. ¿Sabes? E incluso lo conté en la TED. O sea, yo en algún momento tuve un tema hasta de episodios de suicidio y demás. O sea, porque pues... There's so much una persona puede aguantar, o sea, hay un límite, ¿sí me explico?
0: ¿Intentaste suicidarte sí, claro. o solamente o sea, lo pensabas? o sea, de chavita,
1: no, lo pensaba, o sea, nunca lo llevé a la acción, pero ya era un pensamiento normalizado Que obviamente dices, güey, pues no, o sea, no, no puedes vivir así, ¿sabes? Uh-huh. Eh, me costó muchísimo trabajo, pero te voy a decir que en esa soledad, para bien o para mal, pues en todo encuentras partes buenas y malas En esa parte de la soledad, como que pues nada más estaba yo Conmigo, ¿sabes? O sea, yo era la atleta y pues, ¿quién es atleta? Güey, pues tú échale ganas y tú solita. ¿Quién ser? Esto y tú solita. Pero te puedo decir, yo que yo siempre he sido una persona buena. O sea, yo vi mucha maldad en mi familia, muchísimo. O sea, yo veía a mi mamá cómo trataba una clase social más baja, yo veía a mi mamá cómo trataba a cierta gente, yo veía a mi papá cómo se comportaba con ciertas personas y yo desde chiquita tuve una guía muy cañona que fue mi abuela, que ya en paz descanse, mi abuela materna, te juro era mi vida y se murió súper joven y mi abuela siempre me decía, "Mantente buena, o sea, mant- por favor, que el dinero nunca te cambie. Nunca trates mal a alguien, Carla. O sea, por favor, que nada te cambie. O sea, mi abuela sí, era la persona más humana que conoció en esta vida. Mi abuela llegaba y le decías, mira un iPhone. Y te decía, qué chinga. O sea, le valía, ¿sabes? Valoraba
0: las cosas correctas.
1: Sí, valoraba el amor. O sea, valoraba la presencia. Valoraba el piojito. Valoraba Ajá. el beso, ¿sabes? Y yo te digo que era una familia muy fría. Entonces, para mí eso fue de que amor extremo. Se me en mi sí, cabeza. vi sí. no era tan extremo, pero siento que yo lo vi como el amor más de contención del mundo. Es como que yo empiezo a notar esto y digo como, como tú mantente buena. Después muere mi abuela cuando está muy chiquita, tenía como 14, 15 años. Y ahí empieza como toda esta batalla y yo decía, tú mantente buena como por tu abuela. ¿Sabes? Como que tu abuela te refleje eso. Y como que siempre ha sido la manera en la que me, me, me sigo. O sea, si alguien trataba mal a alguien, yo era la defensora, yo era la que cuidaba a todo mundo, me hacía cargo y responsable de todo mundo, ciertas carencias, obviamente. Me sentía mamá y papá de todo el mundo. Eh, Y siempre fui con este estandarte de, güey, tú nunca vas a chingar a nadie. Tú ya viste lo que hace el dinero en manos malas. Tú nunca vas a ser así, ¿no? Y hasta la fecha eso es como lo que predico. Y con el tema de mi sexualidad y demás, Johnny, es que te soy muy honesta. O sea, te digo que en algún momento hasta era hot el tema de mi bisexualidad. O sea, era como de, puta, esta niña rubia que se está besando otra niña rubia. Era como el todos, todos quieren, ¿no? O sea, era como, please. Entonces, como que nunca me causó conflicto, al contrario. Después me empezó a molestar porque yo decía, soy bisexual y los hombres así... Sí, sí. y decía no güey no soy porno o sea soy bisexual no, no. creen
0: que pueden obtener a dos por uno y ese sí, tipo de f- cosas sí, o sea, sí, no no sí. soy
1: pornhub o sea esta es mi preferencia sexual sí. y empecé a agarrar un carácter fuertísimo porque en el care y en todo esto yo, yo convivía mucho con hombres entonces yo siempre me sentí súper cómoda con los hombres y yo decía pero yo soy femenina o sea no me tengo que transformar en un cabrón digo ya vieron que soy medio albañil pero físicamente no me tengo que transformar en algo que no soy para que hile a una forma de ser Entonces yo siempre he sido muy femenina, siempre me has visto en taconcito, en así, soy muy femenina, pero mi personalidad es fuertísima, o sea, tengo una energía masculina cabrona y yo estoy muy cómoda con cómo soy. Y te juro, Johnny, que eso es, o sea, cuando tú pierdes tu, ¿cómo decirlo? O sea, tu autenticidad, es cuando dejas de ser tú con tal de formar parte de, de la creencia limitante si quieres de otra persona, es cuando quieres forzarla. Y hacerte ver como la gente quiere que te veas. Claro. Entonces, cuando tú estás cómoda con tu autenticidad, es muy difícil que te tumben.
0: ¿Y tu autenticidad cuál es? O sea, eres una mujer que simplemente prefiere un gusto o sigue como muchas otras personas, te sientes atrapada en un cuerpo que no es tuyo.
1: No, soy una mujer que sientes súper cómoda con ella, que no me meto en un pinche estereotipo social porque la gente te quiere ahí. Yo les digo, soy bisexual, No, no pareces lesbiana. Es que no tengo que parecer nada, güey. ¿Sabes? hoy tengo novia. Es que no tengo que parecer nada. Hoy sí, sí, eres sí. empresaria. Sí. No soy pendeja. Esto es tinte. Si ¿Sí me explico. O sea, soy brillante. Soy una niña brillante. Okay. Y es que es eso. O sea, soy una niña muy preparada. O sea, tú me ves rubia y tú esperas que sea pendeja. Entonces voy a ser la vieja más inteligente que has conocido en tu vida. Uh-huh. Tú quieres que yo sea una niña alzada, mamona, fresa. Voy a ser la persona más aterrizada que pueda porque yo, así como tuve todo, ya estuve en la calle. ¿Sí me explicó? ¿Y quieres que es una vieja abusiva que se liga a todo mundo? No. No, si yo tengo pareja, todos mis ojos van a ser de mi pareja. Okay. O se empiezas a ser literal un unicornio. Empiezas a ser un one in a million. Y eso es lo que yo he querido. Y estoy tan cómoda con mi autenticidad que a mucha gente le molesta. A parejas, amigos, a todo.
0: Claro, porque es más fácil eh, entender los estereotipos que ya hemos visto muchas veces... Y que no brille alguien con esa autenticidad y que con su ejemplo no nos haga brillar a nosotros porque es más fácil estar cómodos en la la opacidad, o sea, como estando como borreguitos. Sin embargo, eh, llegas, o bueno, avanzas eh, en, en este camino y te quieres armar de herramientas que te den un lugar, que esa herramienta, por lo que estamos entendiendo, es el dinero, ¿no? O sea, dices, oye, voy a tener mi dinero para que nadie nunca se meta conmigo. ¿Tú crees que el poder de una mujer, todo este famoso empoderamiento femenino, ¿Tiene que ver principalmente con el dinero?
1: El dinero al final es un vehículo, ¿sabes? Y ese vehículo, si tú se lo delegas a alguien más, le delegas muchas cosas. Le delegas el poder sobre ti, le delegas decisiones sobre ti. Tienes que estar con una persona que esté comodísima con su autenticidad y con su forma de ser y con su ser para que te permita ti hacer lo que sea, aunque te mantenga. Uh-huh. ¿sabes? yo he tenido parejas que me han permitido explorar toda mi libertad que me han dicho, vuela, brilla, es más aquí hay un vehículo de dinero, ¿qué necesitas? Uh-huh. ¿sabes? ¿Qué, ¿qué puedo hacer yo para que tú crezcas? pero eso tiene que venir de una madurez y una inteligencia emocional cabrona, entonces yo te lo pregunto ¿hoy en día con qué pagas techo, comida, crecimiento? con lana, uh-huh. ¿no? entonces si tú estás con una persona emocionalmente responsable, que te va a decir yo te mantengo y tú sé libre, ah, venga pero ¿quién te lo asegura? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué vas a delegar eso? O sea, ¿por qué vas a delegarle esa responsabilidad a alguien? Tú eres tu responsabilidad, tú, o sea, tú te lo tienes que dar a ti.
0: O sea, ¿es el poder o es una parte del poder? Porque ¿qué te lleva a ganar ese dinero? Toda tu conexión emocional, toda tu seguridad en ti misma, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que te empezaste a empoderar sin saberlo, porque yo estoy seguro que no fue como que meditaste y estoy empoderándome. este Ya quedó. Ya quedó. <risa>
1: ya chingue. Esta,
0: y hacia, hacia tu primer gol. O sea, ¿cuál fue como tu primer eh, me encanta. logro que digas, oye, pude, estoy pudiendo, y de aquí para adelante?
1: Mira, me encanta esta pregunta. Qué bueno eres. Qué Ay, gracias, bueno eres, Manu. Gracias, mano? Este, Yo la primera marca que tuve fue con una prima muy lejana, uh-huh. entonces tú no sabes lo que fue para mí ver una mujer de mi familia, que aunque eres de, de que la prima quinta, pero tú ves una prima y dices, güey, una mujer de mi familia emprendiendo, entonces, para mí fue, o sea, como una señal de la vida de, güey, de, ves si sí se puede, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando me junto con ella, ya conoce perfecto a mi familia, y le dije, Dani, pues tú sabes, mi papá, mi mamá, cómo son, me dijo, güey, lo sé perfecto, le dije, estoy viendo que te una marca de ropa, se llama Factory, eh, le dije, please, méteme, o sea, le dije, mira, no tengo lana, te puedo aportar esto, de lana. Le dije, lo demás me tienes en cuerpo y alma. O sea, ahora sí que déjame como probarme a mí misma. Como que siento que yo necesitaba eso. Pues de repente yo ni, después de partirnos la madre. Pero la marca empieza a estar en Saks Fifth Avenue, en Four Seasons. Fui la primera marca de emprendimiento que Saks aceptó. fui, wow. O sea, unos logros que yo de repente... Siempre he sido así. O sea, como que en proyectos que tengo siempre soy la primera que logra esto. La primera que abre esta puerta. Entonces, mi marca empieza a salir en todos los medios, como el emprendimiento, el emprendimiento. American Express me busca una vez y yo dije, Nel, ya me hackearon. O sea, Ajá. me busca American Express y me dice, Carla, queremos que seas nuestra representante de emprendimiento. Y yo, ¿what? Lanzan Shop Small, que seguramente lo han escuchado por ahí, pero Shop Small es un programa gigante de American Express que apoya el emprendimiento. Me dijeron, queremos que tú lo lances. O sea, a mí me empiezan a hacer eso de chavita y me validaron todo, Johnny. Porque si yo me salgo en mi casa, me dicen, güey, tú nada más sirves para ser la esposa de alguien. Y de repente me validan marcas, medios, todo. Dije, no, güey, de aquí soy. Quebré esa marca. La súper quebré. Claro. Con mi prima, porque novatas y pendejas. Ah,
0: la quebraste. Sí, ah, güey. ok, pensé que como que la habías romp- había roto. O, o sea, sea, sí,
1: la, ro- sí la. ¿La rompieron? Ajá, ya vi o sea, ¿La primero pegaron? Que
0: no sé decir.
1: <ríe> ¿Eh? <ríe> ¿La rompida? <ríe>
0: <ríe> ¿Viste cómo nos entendemos? Güey, hermano, sí, aquí sí, estoy. Sí, podríamos sí. hacer podcast por telepatía. Hermano,
1: te digo. Sí. Ya guardo tus preguntas. Ya, ¿verdad? Sí. O sea, sí, no, la super rompimos. Éramos la marca de emprendimiento. Ah. Y de repente la rompimos para abajo. O claro. sea, la quebramos porque, güey, de repente cuentas por cobrar y, o sea, que es esto? Todos mis profesores de la universidad y yo sentados y yo, ¿por qué debo dinero a algo que se llama Sato? Alguno me puede explicar <risa> por qué estoy de que amenazada por algo que se llama Hacienda. Ajá. Entonces fue mi primera vez con la realidad. Pero es que la gente me dice, güey, no más lo que han creado. es Que infinidad? te admiro. O si sea, ya iba en la carrera, como 20. 21, 22. Bueno, seguía siendo muy chica Sí, no, 20, 20, 20 Ahí Ajá. empezó, pero empezó a despegar como a los 21 Ok Y entonces de repente yo fui el caso de éxito de la Tam Week Y entonces yo fui el caso de éxito a nivel Latinoamérica Emprendimiento, el gobierno me dio un reconocimiento O sea, de repente pum, 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 pum y o sea, todo a lo
0: contrario a lo que te dijeron que sí. eras Sí,
1: y entonces me decían, güey, tu familia te quiere matar O sea, ah, literal, obvio. tu familia quiere agarrarte y meterte abajo de una piedra Y yo decía, yo no nací para esto y cuando quebramos la empresa mi prima de que No mames, no sé qué Y yo le decía Yo nací para esto O sea, yo nací para ser Car- ¿Y no hubo
0: una llamada De orgullo, de felicitación De tu familia?
1: No, hubo amenazas Hasta la
0: ¿Amenazas? Fecha? Por sí. ser mujer empoderada Chingona, exitosa
1: Pues porque al final Me salí del corral Y los entiendo Y porque al final Tengo la libertad De poder venir A un programa así Con amigos como tú Y decirles Esto fue lo que pasó Ahora, no, no para eso tienes que poner eh, una cámara y tienes que poner fotos y tienes que decir nombres, pero es mi realidad. Y claro. tú te tienes que ser responsable de lo que tú hiciste que pasara en mi vida, ¿sabes? Si yo fui una mierda con una persona y esa persona le fregué la vida y lo lo quiere contar, es su vida, ¿sabes? Entonces, obviamente, pues no les gusta saber que, pues, manipularon como mi vida para que yo no fuera esto y de repente soy una de las empresarias más icónicas, por lo menos de mi edad, claro. en mi país. Pues sí, es molesto.
0: Y, y es molesto porque ellos no quedan como los héroes, sino como los villanos de tu historia. Y
1: porque siguen sin estar, Yoni. O sea, claro. jamás ha habido un approach. Yo, por mi parte, o sea, los dos tienen una carta de este tamaño mía diciéndoles como, eres magia en mi vida y gracias, ¿sabes? O sea, pero ya no podemos coexistir. O sea, yo tengo que ir por aquí, te deseo lo mejor, pero ya no ya no podemos. Eres magia
0: en mi vida porque gracias al dolor que me causaste me hice fuerte y aprendí, ¿cierto?
1: Porque yo ni tienes que agradecer. O sea, es bien fácil criticar. Yo no soy mamá. Entonces, también sería muy fácil para mí decir, pinche mamá o pinche papá. Sí, güey, pero tú no estuviste en sus condiciones ni en sus sí, circunstancias. 100%. Entonces, es como si alguien me criticara a mí ahorita. Mira, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿sabes? O sea, soy la mejor novia que puedo. bueno Soy la mejor amiga que puedo. Soy la mejor jefa que puedo. Soy la mejor todo que puedo. O sea, no tengo ningún manual. Uh-huh. sabes Entonces, me cagaría que alguien llegara a ponerme la vara alta de juicio de... Tú eres una pendeja. O Entonces, sea, claro. es como... con. ¿Con qué me juzgas? Sí. Entonces tampoco puedo hacer eso con ellos. Sí me lastimaron y un chingo ellos lo saben. Pero me vi yo también ellos. Y un bueno.
0: Seguramente. Todos somos el villano en la historia de alguien más. Todo eso es un hecho. Eh, sin embargo, bueno, tu, tu percepción tiene esta narrativa y algunas cosas serán a lo mejor un poquito magnificadas y otras serán totalmente nítidas. Sí. Pero lo importante es que tú tomaste eso para hacerte más fuerte. Y sin embargo, cuando te hiciste fuerte y brillaste y ellos tuvieron la oportunidad de felicitarte... No te felicitaron, te amenazaron.
1: Sí.
0: ¿Cómo tomaste eso?
1: Pues sigue pasando hasta la fecha. ¿Te lo puedo ¿Y decir? ¿No puedes llegar
0: a cortar esa relación?
1: Pues I've tried, pero mira, yo más bien lo quise. O sea, en algún momento peleaba y en algún momento contestaba y en algún momento yo decía, please ya déjenme en paz. Y de ahí como que dije, ¿sabes qué? O sea, mejor tú trabajas en ti, Carla. O sea, no puedes controlar a la gente, no puedes esperar a que la gente sea como tú quieras. Entonces yo dije, ¿sabes qué, güey? Pues ya tú enfócate en ti, tú creces y si ellos quieren seguir casados en esta idea de no, y yo y la frega pues y es su vida o sea, quienes se la amargarán pues serán ellos tú sé feliz o, ¿O sea, sea, ¿no ves
0: posibilidades de reencuentro? no nunca
1: yo no tendré un tema yo ¿sabes? o sea, pero más como para agradecer para cerrar el ciclo para decir perdón si corresponde en qué áreas te pido perdón pero no para coexistir ya okay. no ya fue hace mucho ya hubo demasiado daño y ya son años y años y años. O sea, sí. ya es demasiado. O
0: sea, a lo mejor para un tema de hacer las paces y vivir como sí. un poco más en paz, pero ya no... Esa relación nunca se, se sembró, ni se regó, no. ni se cuidó. Y no hay nada que cosechar ahí.
1: Creo que hay veces que es más sano. Te digo, porque traemos mucho muchos como mexicanos, como sociedad, ese condicionamiento de güey, pero después te vas a arrepentir claro que me voy a arrepentir de no tener una mamá y un papá. O sea, por supuesto que me voy a arrepentir. O sea, yo creo que no le, o sea, nadie no tiene un ciclo, un círculo familiar. O sea, la cosa más vacía y fea que te puede pasar en la vida, pero ya pasó. Entonces, o me quedo lamentando y me meto a un mindset que me va a lastimar o digo, güey, gracias, es que no tengo nada que criticarte, no tengo nada que acusar, no tengo nada que lastimarte y yo sigo mi camino.
0: ¿Y tú te ves como mamá? ¿Te ves como esposa de hombre o de mujer? Uh, o, o, ¿O te ves teniendo hijos? ¿O no te ves y te ves como esta mujer soltera? Porque la soltería, así como las preferencias sexuales o como trabajar o no trabajar, también es una preferencia. Sí,
1: es un ciclo de vida. Totalmente. Es un
0: ciclo de vida y se puede... Yo yo eh, yo tengo novia estoy enamorado y todo, pero soy el soltero más... <ríe> ella te ama. Karen, te amo. Soy el más... Eh, el soltero más... Amo mi soltería cuando la tengo. La verdad es que es una etapa preciosa. Entonces, yo creo que la gente sí puede ser feliz soltera. Ah, Pero tú, ¿cómo te ves a largo plazo? ¿Cómo te ves eh, la Carla, probablemente de 50, 60 años? ¿Te ves con nietos? ¿Te ves con hijos? ¿O no? ¿Te ves nada más dejando un legado eh, profesional?
1: Yo creo que en la esfera de la vida de cada persona, la parte de de, de tu área personal, puedes coexistir de tres formas. O sea, puedes estar en soltería, puedes estar en pareja y puedes estar en familia. Entonces, uh-huh. son como los tres círculos posibles para una persona 100% yo la verdad, o sea, ahorita tengo 27 si me hubieras preguntado hace dos meses probablemente yo te hubiera dicho ni de pedo quiero hijos y bueno, por lo menos ahorita no quiero o sea, hasta la fecha es algo que yo digo no gracias, o sea, ¿por qué? porque tengo muchas ambiciones laborales porque ahorita me siento muy joven para tener hijos y porque yo se- me sentiría atada si ahorita yo tuviera un hijo digo, okay. ¿para qué traigo al mundo un niño? para después decirle por tu culpa no y dicen, no, cabrón, mejoras y después decides si tienes un hijo y lo traes en plena felicidad lo traes uh-huh. en plenitud ¿Sí uh-huh. me explico? Eh, ahorita, como con mi última pareja y todo eso, como que se llegó a tocar ese tema. Y yo era un tema al que le tenía mucho miedo. Porque yo, pues a ver, yo ni al final traigo un buen de patrones. Me da pavor ser mal mamá. Me da pavor ser una mala figura materna. Porque no es que yo haya tenido una mala... Pero me da pavo repetir, ¿sabes? Este, y tu última pareja era mujer. Sí, mi última pareja era mujer.
0: ¿Y pensaron en adoptarme imagino? O...
1: No, no, al parecer ya había una investigación profunda <ríe> sobre qué se podía hacer. Pues resulta que puedes agarrar el óvulo y acá y acá y una se embaraza. Wow. Entonces yo iba a ser la embarazada. Y yo decía como, híjole, al principio decía, ni de pedo. O sea, era mi respuesta. Ah, tú ibas a ser no, embarazada, embarazada. Sí. Okay. Y decía, no hay poder humano. Por lo menos no ahorita. Tío, es que estoy 27. O sea, también estoy joven, Sí, estás ¿sabes? en muy buena edad. Estoy en muy buena edad. Y dije, ahorita yo la quiero romper. Yo quiero mi unicorn. Yo quiero... O sea, tengo unas expectativas laborales gigantes. Y ya después conforme como que avanzan relaciones o tú empiezas a avanzar también de acá, dices como, claro que quiero tener hijos, güey. Por supuesto que quiero tener una familia. Solamente es un miedo. Un miedo mm. que me ha costado muchos huevos decir si quiero porque vengo de un contexto familiar horrible entonces obviamente me cuesta pero claro que me gustaría tener hijos
0: y ya has has roto muchos paradigmas y muchas creencias limitantes romperías esa más de ser doble mamá y doble papá al mismo tiempo o sea eh, no crees que ese hijo se va a enfrentar porque todavía es muy nuevo el tema. Yo no soy ningún experto. Sí. Nada más quiero como entender tu postura.
1: No, es súper nuevo.
0: Es súper nuevo. Porque yo no sé qué pedo. ¿Cómo crees que a tus hijos les va a ir cuando tengan eh, a dos mamás en la escuela y, y el Día de las Madres festejen a dos? Y el Día del Padre pues también a dos. ¿Cómo, cómo has pensado en eso? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes aportar a nosotros que somos como un poco ignorantes en ese tema?
1: No, pues, o sea, les tengo que decir que para empezar yo también tengo una base de ignorancia bastante fuerte. Te voy a decir algo, Johnny. O sea, cuando... ¿Cu- ¿Cuántos años tienes? Te ves muy joven. ¿Cuántos? Gracias. 20, lo dejamos ahí, ¿no? ¿22? ¿22? ¿22? Lo cerramos 37, en... 37, 37. Lo cerramos en 40. <risa> no, <risa> okay, no me subas el IVA. 37, arriba. guapísimo, Karen, muy bien. Gracias, eh, igual. O sea, güey, cuando estábamos más chavos, que si me sacas 10 años, pero cuando estábamos más chavos, ¿te has que el tema de, de a lo mejor lesbiana o gay o lo que sea de... ¡Ah! ¿No? Y ahora te enfrentas con, pero no binario, pero pansexual, pero trans, pero trans, Y dices como, puta. O sea, hasta yo que formo parte, y lo digo abiertamente, hasta yo que formo parte de la comunidad, yo me siento súper ignorante a veces. Digo, güey, es que hay demasiado. Es abrumador. Y entonces digo como, güey, la verdad mi ignorancia está dura. Porque entonces ya no sé, ya no sé lo ni cómo convivir con ciertas personas porque, o sea, me da miedo ofender, me da miedo ser estúpida y decir alguna tontería. Entonces, de repente me da miedo también traer hijos y decir, puta, no sé a qué los estoy trayendo porque yo no tengo esa base de explicación. Uh-huh. O sea, ya suficiente me, me costaría decirle, güey, aquí tienes a, maybe dos mamás o maybe lo que sea, pero no lo sé. O sea, creo que todo es dar una buena base de amor y, y ser honesto ¿sabes? O a sea, decir como, maybe esto no lo sé, lo descubrimos juntos. No sé qué sí. signifique. Venga.
0: Sí, es ir evolucionando porque la sociedad ha ido evolucionando. ¿Qué opinas de una afirmación que escuché hace poco que dice eh, la homosexualidad o los gays? Son normales... Porque la sociedad ya lo acepta... Pero no es natural...
1: Ok... Porque no hay
0: reproducción... No hay...
1: Yo te podría decir que... Hay que aceptar... Que en la parte reproductiva... Pues no es el camino óptimo... O sea... Así de fácil... ¿No? Pero bueno... Ahí ya metes temas de... Pero ya hay ciencia... Que lo puede hacer... Como es el caso que digo... Que hubo una investigación... Y yo... Ah no... Bueno... Ya se puede... Yo te diría... Que lo que está de la chingada... Como sociedad... Es que estemos buscando aceptación... O sea... Al final... Yo te digo que pues nunca tuve que buscar la aceptación de una mamá o un papá y decirle, oye, más es que ando con una niña, o sea, lo que sea. Y había personas de repente que yo veía que tenían como resistencia y yo le decía, bueno, al final, ¿quién se está chingando aquí? Tú, yo, es mi pedo. ¿Sí me explico? Entonces creo que desde ahí hay que partir. El otro día me hacían una entrevista y me decían, ¿qué te gustaría que la gente aceptara? Y yo, nada, porque no es su pedo. Es mi vida. O sea, si yo quiero estar con una mujer, un hombre o con 20 al mismo tiempo, es mi problema. Mientras no daña a nadie, mientras no rompa familias, mientras no nada, es mi problema. Y uh-huh. no está en ti tener que entenderlo o aceptarlo. Está en ti a lo mejor decir, güey, respeto. Pero no busco tu aceptación. Claro. A mí me decían, oye, ¿cómo te sientes con ser bisexual? Con madre. ¿Y cómo lo toma la gente? No tengo idea. Y me vale. Pues sí. Oye, pero andabas con un güey. Ajá. ¿Y la gente qué opina? Ajá. Y ahora con una mujer. Ajá. O sea, no entiendo la pregunta por dónde va. Y me decías, güey, ¿no te afecta? ¿Pero en qué me va a afectar? No, pues en qué opinen. Uy, vale, madres, qué opinen.
0: Que hay el debate, y no nos vamos a meter a eso, nada más lo voy a mencionar, a ver qué comentarios pues ponen aquí. Es que, ok, tus preferencias sexuales son tuyas, pero el momento que tienes un hijo, y ese claro. hijo viene educado de una manera que probablemente no es la ortodoxa, estás afectando para bien o para mal una vida. Entonces ahí viene ese debate y pues vamos a ver qué comentan, pero nosotros nos vamos a quedar hasta hasta esta línea porque no... no, Sí, pues vienen
1: todos los debates, Johnny, también de repente dicen, güey, ¿para qué quieres papás infelices heterosexuales? A lo mejor homosexuales les puede dar una vida más feliz. Creo que es un tema gigante y creo que antes de buscar enjuiciar opiniones ajenas, creo que cada quien debería de entender... Que la vida de los demás no es tu pedo y que mientras tú estés en armonía, se- seas una persona que es capaz de dar amor, capaz de recibir, que trabajes tus huellas de abandono, que trabajes mil cosas, vas a ser un buen ser humano. Sí. Y ahorita, para como está todo, neta eso es lo que necesitamos. Sí, yo
0: soy fiel creyente que mira, solo tienes una vida, vívela sí. como puedas, como te salga, con lo que tengas, con quien te quiera acompañar, sin importar si es hombre, mujer, familia, no familia, sin joder a nadie y disfrutándola porque es la única vida que tienes y tendrás. Entonces, pues, cada quien va creando su fórmula. ¿Eh? No, estás joven, estás joven. Digo, ya te vi dos, tres canitas, pero no, estás muy joven. Es el tintijo. Sí. <risa> este, y, y la verdad es que alguna vez dije en otro podcast que me invitaron que, que la vida no es una línea recta, que la vida es un garabato. Cada quien hace el suyo porque no existen dos garabatos iguales. Y yo creo que, bueno, en este caso tú eres prueba de eso. Estás haciendo tu garabato, tu obra de arte, como tú lo quieras ver, y es muy tuyo. Ahora, voy a hacerte dos preguntas más sobre este tema antes de pasar a un tema un poquito ya más este, de emprendedurismo, de Muy relaciones vale. y demás. Para ti, y solo para que obviamente también participe en nuestra comunidad, los gays, mujeres, hombres, todo, ¿nacen o se hacen?
1: Uta, ni me metan ese ¿No? tema porque sabes que es algo que yo platicaba con una pareja. O sea, yo en mi caso, o sea, yo les puedo hablar otra vez de mi caso. En mi caso siento que me hice. O sea, ¿sabes? No creo que sea algo que yo traiga codificado genéticamente. No creo que sea algo con lo que yo nací. Pero esa es mi percepción. Yo he platicado con muchos gays, con muchas lesbianas, que sí me han dicho, no, güey, yo nací. O sea, yo nací gay. Y es como, ah, ok. Que es muy yo debatible, no porque sentí. no creo que
0: se acuerden lo que pensaban a los dos años.
1: Exacto, pero no lo sé. A mí, a mí esas cosas me causan mucho curiosidad. Mira, yo soy una persona que me encanta como entender el punto de vista de otras personas. O sea, al, al final las diferencias nos enriquecen, ¿sabes? Uh-huh. Y se me hace cañón entender. Cuando alguien trae algo arraigado, se me hace delicioso. O sea, es como, Ajá. oh, ¿sabes? <risa> eh, me encanta, me encanta que me expliquen ese arraigo con algo es como, a ver, dale. That. O sea, cámbiame todo lo que traigo sí, aquí. Sí. Y antes de yo tener una pareja de mi mismo sexo, como que yo decía, no, yo me hice. Y platicaban con ella me decía, no güey, yo nací. Y yo, oh. y, claro. a, y yo le hacía las dos preguntas. Yo, pero ¿te, ¿te acuerdas? O sea, como que tú naciste de bebé, dijiste, soy gay. Y me decía, así. Y yo, ah,
0: ok. Mira, mi creencia, si te sirve de algo y le sirve a los demás, que, que es mi creencia y es debatible como todas, es que... No es
1: válida, please, respete. ¿no? O sea, es, sí, es que también, tab- es también.
0: Pero somos información. O sea, tú eres el cúmulo de información que tuviste de la educación de tus padres, las vivencias que tuviste en tu casa, en tu escuela, lo que te dijeron, lo que viste en la tele eres información y tu cerebro es como un disco duro virgen cuando naces. Bueno, desde que estás como ya en el vientre ya se empiezan a formar ciertas conexiones neuronales. Siento, yo creo que se hacen. O sea, porque esas conexiones neuronales crean tu personalidad, tus preferencias, tus gustos y todo. Sin embargo, bueno, pues creo que sigue el debate muy duro entre, no, yo nací así y otros dicen como tú, yo me hice. Cada quien sabrá y cada quien su vida al final no, no vamos a, a descubrir... No, no, hay un, no hay algo que tengamos que a ver al tí, final tí, de la vida. Mira, es una juiris.
1: bisexual que maybe te dice, yo me hice. Y maybe al rato tienes es una gay que te dice, yo nací. Pues estaría increíble entender dónde, ¿sabes? Sí.
0: Uh... Poco a poco la, la ciencia lo está eh, entendiendo más y descubriendo más. Pero bueno, al final es que hoy yo, eh, Pedrito o Carla o quien sea, me gusta esto y hay que respetarlo. Eso, eso es muy válido, ¿no? Eh, y por último, para pasar a otros temas, me encanta que dices abiertamente, soy bisexual. Me imagino que has estado con hombres y mujeres en relaciones sí. eh, Tanto casuales como serias sí. ¿Quién ama mejor? ¿Quién es menos complicado? Ay, no, güey Ya, ya, no, ya, No, ya, más,
1: venga, no. O sea, desmadre, O todos son un desmadre ¿Ah? Sálgase <risa> ya del Zoom, todos salgámonos de <risa> aquí eh, Mira, la neta He sido súper afortunada uh-huh. Porque toda mi vida he tenido parejas increíbles O sea, la neta no me puedo quejar Solo he tenido tres uh-huh. y no me puedo quejar Eh... Creo yo que con un hombre yo siempre me he entendido muy bien porque mi personalidad es muy masculina. Entonces no caigo en ciertas cosas de repente como de dramas o lo que sea que es como, o pues, me vale. Y por el contexto que traigo también, pues, o sea, de tanta violencia o de cosas como, pues sí, que me tocó difícil la vida, la verdad. O sea, llegar yo a una casa y pelearme porque el calcetín se cayó o así no no son prioridades en mi vida porque he pasado por otras cosas y digo, güey, qué bendición que puedo tener un techo, ¿sabes? Qué bendición que puedo tener esto versus pelearme por una estupidez, ¿sabes? Claro. Eh, Yo con hombres en mi relación siempre le he pasado padrísimo porque soy su mejor amigo, literal. O sea, soy la hija que se sientan y dicen qué guapa vieja. yo, está preciosa, ¿sabes? O sea... Y le como, no te haces celos. Y yo, no, a él. O sea, claro, yo estoy claro, con claro. madre, ¿sabes? Entonces, como que, pues sí, imagínate. Andaban con su mejor amiga. Pues era padrísimo. Encima soy una chava guapa. O sea, no es como que estoy acomplejada. O Muy sea, es, gracias. Entonces, o sea, no no sé. Andaban con su mejor amigo. Se la pasaban de huevos. Y una relación con una mujer... En mi caso, lo que yo he experimentado es que es un espejo. Muy cañón. O sea, te espejeas muy cañón. Entonces, si de repente tú traes algo no resuelto y uh-huh. lo ves en otra mujer, si dices, ¡ay, cabrón! Como que cala más, ¿sabes? Ajá. O sea, a lo mejor ves que dices lo que te choca, te checa. A lo mejor si yo ando contigo y tú eres neurótico, y pinche yo ni neurótico, Ajá. ¿sabes? Y yo no lo veo en mí porque tú eres hombre. Pero a lo mejor si te veo en ti en mujer, a lo mejor me lo rebotas 20 veces más fuerte. Entonces, creo que yo he madurado y he crecido más en relaciones con mujeres. Okay. A relaciones con hombres, creo que el nivel de drama en el de mujeres está sabroso. Está sabroso. Está sabroso y para mí es un mundo nuevo, entonces también me, o sea, como que me costó entender los roles, que si él paga no paga la fregada, son roles nuevos para mí. Pero, uh, no sé, En nivel de aprendizaje creo que te diría que es... O más sea, rico. ¿sí
0: se pone como uno como en el papel de hombre y, o proveedor y otro como en el de mujer de consentida princesa o, o es como que va saliendo ahí.
1: Creo que sigue siendo un, un tema que yo no logro entender al 100.
0: Okay. Yo soy
1: mucho de no importa si eres hombre o mujer o la fregada. Yo creo mucho en el balance, en lo equitativo. O sea, si tú eres más grande que yo, tipo tuyo, si tú y yo anduviéramos, pues tú me sacas 10 años. Entonces no esperaría que me dijeras, oye, güey, michas, no michas mis huevos. O sea, ganas más que yo. (risa) Llevas 10
0: años más produciendo. Sí, sí. oye,
1: tienes 10 años más produciendo, Eh, tienes 10 años más que yo, tu nivel de conciencia, tu nivel de madurez tiene que estar en otro nivel, tu nivel de ingreso también está en otro nivel. Entonces yo esperaría que la relación estuviera equitativa. Eso no es tú paga, tú manténme no, pero tú aporta un poco más. Porque si yo anduviera con alguien 10 años menor que yo, no le diría, oye, fueron cincuenta y 50, 50. Yo me, O sea, no sé, yo me sentiría mal, ¿sabes? Sí. Si hasta con amigas que tienen mi edad O un poquito menos, digo, no, no, yo aporto Porque sé que yo tengo más o lo que sea Digo, déjame consentirte A mí, yo creo mucho en eso, en una pareja Como el balance el
0: balance ¿Qué, qué es para ti? Lo, medio, lo, lo, medio lo Platicamos, pero no hubo como una, Un concepto que me gustaría que lo dieras Porque seguramente que muchas mujeres e Incluso hombres se van a sentir muy identificados contigo Qué es para ti una persona y específicamente una mujer empoderada. Uy, ¿Qué, ¿Qué debería una, de reunir tres cuatro cosas.
1: Para mí una mujer empoderada es una mujer que una se sabe se sabe, wow, se sabe autovalidar. O sea, que no necesita la validación de alguien más. O sea, que es como yo sé lo que soy, yo sé lo que traigo, sé mis carencias, sé mis áreas de oportunidad, pero yo lo sé. No me lo tienes que venir a decir tú, ¿sabes? Y no espero que tú me aplaudas, no espero que tú me celebres, no espero que tú me des. Es yo me doy, yo me celebro, yo todo. O sea, yo soy un ente completo uh-huh. y si tú me vienes a sumar, chingón, pero yo soy un ente completo. Segunda, la parte financiera. A mí se me hace súper importante porque no puedes estar empoderada solo moralmente, éticamente y demás. O sea, tienes que estar empoderada Financieramente, para que tú decidas sobre tu vida y también tú elijas qué compartir. No decidas o, o no permitas que alguien más diga: Yo tengo un vaso y como yo soy la que manda. Ya me mormé. El airecito está bueno. Ah. Sí, de verdad. No, eh, o sea, tía, tú puedes tomarle, mira, una gotita, Johnny. Okay. ¿Sabes? No ni madre, güey. Yo me quiero tomar mi vaso y es más, tengo tanta abundancia que te compro otro vaso para ti. ¿Sí me explico? Pero para mí es indispensable. Okay. Y número tres...
0: Sí, son las fichas con las que juegas en este tablero sí. que se llama sociedad.
1: Sí, exacto. Y okay. número tres, o sea, yo creo que repetiría la parte de autenticidad. O sea, uh-huh. que realmente estés cómoda porque ahí en el mundo es muy chistoso. La gente y en la sociedad te dice güey, sé auténtico. Y está, huevo Y uh-huh. en cuanto eres auténtico, te dicen, no tanto. C-". <risa> o sea, no, no, no era para tanto O sea, si sea auténtica, no tanto A mí siempre me no, tú eres una chingona Tienes una voz gigante, ok, me subo a escena escenario Oye, dijiste una grosería, ¿te vale madres? Eso no me hace menos empresaria Oye, pero es que luego dices muchas groserías <risa> No quita los méritos laborales que he hecho No claro. quita lo que soy, ¿sabes? Oye, pero es que eres gay, no te subas al escenario y lo comentes Porque es un foro empresarial Que me echa una vieja, ¿no quiere decir que soy menos empresaria. Claro. De lo que soy, ¿sabes? Entonces, ahí de repente es tener clarísima tu autenticidad Y decir, yo soy esto O sea, yo soy, yo estoy, yo estoy cómoda conmigo Si te parece, forma parte si no, ahí está la puerta
0: ¿Y ser mujer te ha complicado ese camino a ser esa empresaria? O sea, ¿te ha ha discriminado? ¿Te han querido por otras intenciones? ¿Te ha alentado ciertos procesos? ¿O no te han tomado en serio?
1: Mira, te voy a decir algo Y esto luego es medio polémico cuando lo comento Pero a mí no O sea, claramente de repente me dicen Oye, pero es que juntas te tiran la onda Ah, no, sí, por supuesto O sea, creo que en el 90% de mis juntas Veo a los hombres así Ajá. ¿sabes? pero pues mientras no me ataques mientras no me violentes mientras no me acoses me vale madres es más si eso va a hacer que me pongas más atención lo voy a usar a mi favor claro. porque los primeros 10 minutos voy a decir que chava tan guapa pero los otros 50 si no uso mi cerebro van a decir mira qué chava tan guapa y pendeja Entonces, al contrario, me va a cerrar las puertas, ¿sabes? Entonces, yo creo mucho en que tengas la capacidad de jugar a tu favor con lo que tengas. O sea, claramente me han abierto puertas porque les gusto, pero no cierro las puertas porque les guste, ¿sabes? Claramente eh, me han intentado hacer menos, pero hombres, y perdón que lo diga, yo creo que las que más me han intentado hacer para abajo son mujeres, muchas veces. Así como he tenido mujeres que me dicen, ven, te voy a ayudar, y yo, ¿por qué? ¿Cómo que por qué, güey? Nada más. Y es como, wow, ¿sabes? Entonces... Yo he tenido experiencias muy malas de hombres y de mujeres. O sea, en ambas, ¿sabes? Entonces, yo creo mucho en el... en el, Siempre te van a tocar ángeles. Si tú estás dispuesta a ayudar a la gente, si tú haces el bien, se te va a regresar. Ha habido hombres que de verdad... Abraham, o sea... Abraham, ¿eh? Johnny, verga. Me puse bien formal, güey. O sea, yo creo que ha habido hombres en mi vida que me han dicho, car, te voy a ayudar just because. O sea, claro. de verdad han sido ángeles en mi vida. Y ha habido mujeres que literal van en la quinta ayuda y digo, ya no me ayudes tanto, güey.
0: Es que la bondad o la maldad no es una cuestión de género. No. Es una cuestión de educación, de personalidad. Y
1: también de... lo traemos acá, Johnny. O sea, de repente decimos, los hombres son unos cabrones. Y de repente toco un ángel y es como, pírate, y claro. estás enjuiciando. O dices, las mujeres nos ponemos el pie, no, no es cierto, no todas. O sea, te va a tocar gente mierda y te va a tocar gente plena. Es claro. muy diferente. Y van a venir en cuerpos de chile mole y pozole.
0: El problema es que generalizamos, ¿no? Y un hombre de es delincuente allá. y los hombres son delincuentes. O un hombre te tocó a ti, cabrón, patán, infiel. Los hombres todos son iguales. Y buscas y...
1: mucho a Yayon y dices, este, este fue un ojete. Este no me ayudó. A ver, entonces pregunta, ¿cuántas veces has ayudado tú? 100%. No, esta me cerró la puerta. ¿Cuántas has cerrado tú, güey? O sea, esta mujer me llevó a una conferencia y no me dio la presentación. ¿Cuántas veces has puesto tú un emprendedor en el foco? Nada más porque sí. 100%. Entonces está bien fácil exigir, pero está bien difícil dar.
0: Y en esas aperturas y cerradas de puerta... ¿Te, ¿Has dudado de este camino que elegiste ser empresaria? ¿No te hubiera sido más fácil no. a lo mejor ser la mujer que todo le dan y acomodada y echando el desayunito a las 9 de la mañana en vez de preocuparte por cómo pagar las nóminas y demás? ¿No has dudado de tu camino y de ti? No.
1: Te voy a decir que estoy... Es que te voy a decir algo, Johnny. O sea, ¿ubicas esa frase como de el... O sea, cuando estás con tu pareja? Cero es frase, ya no me salió, pero... ¿Ubicas que luego dicen que cuando se rompe la pareja y es porque deja de haber admiración? Uh-huh. Yo nunca voy a perder la admiración que tengo hacia mí, ¿sabes? O sea, yo me admiro, o sea, yo soy una niña que yo me veo y digo, ¿qué pedo, Carla? O sea, eres una niña echada para adelante, te cuidas, te procuras físicamente. Eh, ahorita estoy en tres diplomados, o sea, soy una niña que todo el tiempo estoy en un diploma de semiología, de finanzas, de fundraising. O sea, soy una niña que yo solita me impacto. O sea, yo estoy orgullosísima de mí. O sea, se me rompe hasta la voz claro. porque te juro, estoy súper orgullosa de lo que he hecho.
0: Y porque, ¿sabes? El trasfondo de lo que haces para llegar a ese me admiro. No es sí. como que es puro ego y lo dices con palabras vacías.
1: No, lo digo a mí. O sea, te digo, se me quiebra la voz porque yo sé de dónde vengo, sé cómo me partió la madre, y yo estoy orgullosa. O sea, yo me veo en un espejo y digo, wey, eres una niña que va al gym, que se cuida, que cuida acá, que tiene buenas relaciones, que eres buena O sea, yo me veo y digo, una pareja mía me molestaba. Porque me decía, güey, siempre que te ves en un espejo y dices, ¡Qué pinche vieja chingona. Y yo, güey, ve al psicólogo. Claro, o sea, yo me veo en el espejo y digo, pinche vieja chingona. Entonces, no podría ser una chava mantenida, no por criticar. Porque yo haría cosas, si me explico. O sea, claro. no puedo no admirarme. O sea, no y, sé.
0: Y, y me imagino que te admiras también por la forma en la que resuelves los momentos en los que no estás bien. ¿Estás, ¿Está bien no estar <susurra> bien?
1: No, está a ver, está de huevos y a la vez está de la chingada. O sea... <risas> Te lo digo súper abierto, sé que me puedo meter No, está súper bien, no estar bien No, güey, es horrible no estar bien, no sé, sea, es lo peor Y yo soy una niña que todavía me cuesta trabajo Como esa parte emocional, aceptarla El decir como, güey, no estoy bien, estoy triste Todavía me cuesta, o sea, todavía me, me llega Entonces, pues, no sé, te puedo decir que Me han tocado etapas súper duras en mi vida Ahorita, personalmente, estoy pasando por una dura Y estoy feliz okay. ¿Sabes? Porque fue como un punto en el que tuve que poner una pausa Y decir, ahorita eres tú la prioridad Y quien se es? sume Sí, o sea, por ejemplo, ahorita corté
0: Terminaste una relación Ajá, okay. terminó
1: una relación
0: ¿Cuánto habías durado?
1: Qué buena pregunta Ah, no, como no, pues tres por eso años Por te terminaron, ¿no? ¿Cuánto
0: <risa> llevabas, Carla? Ahí estaba ah, el pedo no es
1: Como tres años, tres años y medio Ok,
0: o sea, una relación larga
1: Sí, no, no, y la mejor de mi vida, ¿sabes? O sea, entonces Ahí de repente como que también Es una etapa en la que digo O me tiro a la mierda Que es una muy buena opción Muy cómoda, muy llamativa, ¿sabes? Si
0: sufrir es rico a veces
1: Pues sí O digo, güey Estás teniendo la startup de tus sueños, o sea, te estás construyendo una chava cabrona, estás trabajando cabrón en ti, o sea, ¿vamos a echar a la mierda todo eso? No, o sea, yo estoy brillando, eso no le va a gustar a todo mundo, yo estoy creciendo, eso no le va a acomodar a todo mundo, yo estoy comprometida. Hace poco escuché en un curso que decía, la persona que no tiene compromisos consigo misma y con su vocación y con todo eso es una persona vacía claro. y yo soy una persona súper comprometida en un exceso conmigo y con mi vocación va a haber gente que no se pueda alinear. Entonces, ahorita, no, como que no puedo fallar.
0: O sea, decidiste, en vez de canalizar mucha energía, tiempo y todo, a a sufrir, dijiste, no, ¿sabes qué? La mandamos para lo que me apasiona, mis hobbies, mis negocios, y mantener la mente ocupada para no estar extrañando.
1: A ver, extrañas, un buen... Bueno, igual no me soy yo, pero O sea, pues claro que extrañas. Pues, Pues somos humanos, ¿sabes? O sea, yo estoy destrozada, literal. Pero a la vez estoy mejor que nunca, ¿sabes? Porque a la vez digo como, güey... Te partiste la madre para estar en donde estás, Carla. O sea, no seas así con tus sueños, güey. O sea, hay gente que depende económicamente de ti. Hay gente que depende de tu liderazgo. O sea, yo estaba en unas juntas me decías, güey, ¿te ves bien? No, me tengo bien porque tú me tienes que ver bien. Pero estoy destrozada, que lo sepas, porque soy humana, ¿sabes? O sea, ya. Yeah. Eso,
0: está, eso está muy chingón porque la gente que no tiene más mundo como tú que una pareja, pues cuando se, la pareja se le va el mundo se le cae. Se muere. Y entonces sienten que la vida no vale nada y por eso piensan en quitarse la vida y todo. Y esto lo repito cada vez que puedo porque yo siempre invito a mi comunidad a que tengan más mundo que una pareja. La la pareja puede ser una parte muy importante de tu mundo, pero no lo debe ser todo. Y tú ahorita que a lo mejor se te poncha una de tus cuatro llantas, pues avanzas con las otras tres. Y sí, la otra está desinflada, pero la vas a ir inflando exactamente. (risa) Eh, no te quedas en el camino, no te, no te tiras. Y, y me gustaría que le dieras como algunas clavecitas de, de esto que estás viviendo a la gente que nos escucha de sí. qué haces en tu día a día para, para decir no, Uy, para allá no mi energía, me voy para acá. No, para lo mi vez,
1: soy una enferma. O sea, a ver, para empezar, creo que eso es parte de, de a veces mi camino no es compatible con mucha gente porque yo soy una niña súper comprometida. O sea, yo me levanto a las 5 de la mañana diario eh, intento meditar, me cuesta mucho trabajo, entonces me tardo un chingo porque nada más no lo logro. Soy muy intensa. Uh-huh. Se empiezo de que, y yo ya vario madres, no puedo. O sea, ¿sabes? Entonces me cuesta. Ahorita estoy tomando tres diplomados, te digo. Entonces, dos do, Dos lo tomo en la mañana. De ahí me baño rápido, llego a mi oficina a las ocho, todo el día estoy en la oficina o en cosas de chamba. En la noche tomo el otro diplomado y, y estoy intentando ahorita ver a un amigo o una amiga. Por lo menos un día sí, un día no, en las noches. O sea, como cenar con mi círculo social. Ok. Yo he aprendido que para estar bien, estar en armonía contigo, tienes que tener cuatro esferas perfectamente. Uno, la parte salud, que les juro estoy bien, es el aire, me mormo. Ajá. La segunda es tu familia y familia puede ser la familia que tú eliges. Claro. La tercera es la parte vocacional. O sea, si tú no estás contenta con tu trabajo, si tú dices, ahorita no me siento relevante, es que desde ahí empieza la mierda. Y desde ahí agarras a tu pareja y dices, ¿cómo que estás brillando, pendeja? Bájate. ¿Sí me explico? Uh-huh. Ya desde ahí estamos de la fregada. Y la cuarta pues es esta relación o con pareja o con familia o en soltería, ¿no? Ajá. entonces antes de enfocarte en que la gente sea mejor, en que no, el ex que me dejó, el o cómo puedo recuperar, o cómo, a ver güey, estate bien tú, ¿sabes? O sea, de verdad eso es algo que yo trabajo ahorita conmigo mucho, o sea, es como, ¿cómo puedo estar mejor yo? O sea, ¿cómo puedo ser mejor pareja? ¿Cómo puedo ser mejor hermana? ¿Cómo puedo ser mejor jefa? ¿Cómo puedo ser mejor todo? Porque si me pongo a listar la chingadera que tú traes, Johnny, eh, la de mi pareja, la de mis amigos, la de todo, es a hacer una lista, pero blog de primaria de este vuelo, ¿sabes? ¿Pero qué hueva estarle diciendo a la gente cómo mejorar? O sea, es mejor tú sé tu mejor versión y solita la gente te va acercando a la gente que sea capaz de soportar ese brillo o te va alejando.
0: 100% ahí ahí aplica la ley de la correspondencia que uno atrae o permite lo que uno es. Este Cuando tú tienes esas barreras bien altas porque tú lograste eh, trascender o evolucionar, ya no aceptas cualquier chingadera, la verdad. Es que
1: Johnny ahorita nos ve a ti y a mí y tú dices, ahorita estoy feliz en una pareja y tienes un cromo de mujer y una reina, literal. Te lo puedes decir en toda la expresión. Tienes una reina y ella tiene un rey, ¿sabes? Pero yo ahorita me voy en un espejo y digo, a ver güey, te has hecho un culo. Eres una empresaria serial. O sea, tienes 27 años, cabrón. Eres una excelente persona. Te cuidas, vas al gym, te ves, estás buena, güey. O sea, es como... No mames, o sea, no, sí, no sí. pa, o sea, es como no, no, no estás mames, literal. estás para perder o sea. tu
0: vida sufriendo por algo que no se dio. Sí, Tienes no. mucho por vivir. O maybe
1: se vuelve a dar, o maybe no, o sea, no sé. Es como, güey, tú nada no más enfoca, tú, tú, tú y lo que chica. Fluye
0: un poco más, Exacto. claro. Ajá. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, antes de pasar a, a que, porque ahorita hemos hablado mucho de Carla, qué chingona, lo que has hecho, pero no hemos dicho qué has hecho. Y, y, y quiero entrar a ese tema. ¿Qué, ¿Qué le puedes recomendar a las personas que, que a lo mejor no son Todavía tan completas como tú, que bueno, el primer consejo sería completar su mundo, conquistar su mundo, para poder llegar a sentirse plenas y, 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 y sin tener que ser las grandes empresarias o grandes líderes o todo, saber que su mundo está bien para poder tener cosas buenas. O sea, llegar a su mejor versión para tener cosas en su mejor versión. Me encanta. Venga, venga. Pongan venga.
1: atención. Ah, yo les diría que para empezar, yo voy a putear todo el set para empezar. Le estoy muy la larga. Después, por favor. Perdón. Perdón. Amigo productor, yo les podría primero decir... Que dejen de endiosar a la gente. O sea, tipo ahorita me ven algunas personas y dicen como, no, pues sí, esta chavita ya tiene empresas, tiene esto, tiene esto. Güey, me partió la madre. Mm. O sea, no veas algo endiosado que no es. Me partió la madre. Si tú estás dispuesto a no dormir durante 27 años, te invito a mi vida, ¿sabes? O sea, yo no duermo. O sea, he perdido muchísimas amistades por el nivel de intensidad que tengo en lo que hago. O sea, todo tiene su precio, ¿sabes? Entonces no endioses la vida de alguien más. Siéntate con un bloc de notas, una pluma y di, ¿con qué estoy cómoda yo? Te voy a dar un ejemplo. El otro día invité a una amiga que es ama de casa con muchas amigas empresarias y terminando la comida dice como dice todas no güey yo me siento emprendimiento y carla ven qué chingona y no sé qué y de repente le dice oye, y tú qué haces dice no soy mamá pero estoy pensando que emprender me volteé esta amiga en la o sea a ver tiene una amiga que se dedica a ayudar a emprendedores en su perra vida se ha vuelto a decir me voy ayúdame yo dije no es cierto, güey, obviamente no le dije nada, y saliendo le dije, qué cabrón, que eres la mamá más comprometida que he conocido en mi vida, güey, eres la mejor esposa que he conocido en mi vida, y hoy te sentiste una mierda comparada con nosotras, ¿por qué? Porque no eres empresaria, le dije, yo no soy mamá, yo no soy esposa, ¿sabes? Y yo me siento plena, o sea, no necesito decir, ay, güey, el día que tengo un anillo, güey, ya eso, uh-huh. el día que tengo un bebé, o sea, yo soy una mamada, o sea, se los digo así en negritas, ¿sabes? Le dije, qué onda que hoy te minimizaste, Por pertenecer, o sea, hoy dijiste, ser la mejor mamá y la mejor esposa y la mejor persona del mundo no es suficiente, tengo que ser empresaria. Le dije, hoy te fallaste, ¿sí me explico? Se quedó así, le dije, güey, estoy hasta decepcionada de ti, o sea, porque hoy te hiciste menos y tú eres un chingo, ¿sabes? Entonces yo te diría, vamos viviendo en no plenitud porque le queremos copiar a todo mundo, o sea, vamos diciendo, yo soy empresaria, ay, pero mira Carlos Slim. ¿Sabes? Ay, pero ve Bill Gates. Ay, no, bueno, pues si quiero siempre estar aquí poniendo la vara, nunca voy a estar contenta. Yo hoy, a mis 27 años, te puedo decir que estoy orgullosísima de mí. ¿Que quiero más? No, o sea... Sí, obvio. Voy a tener 400 empresas, si me explico. Y sé que voy a ser una de las mejores empresarias que haya tenido en México. O sea, yo lo sé, ¿sabes? Pero hoy estoy cómoda con lo que soy. O sea, okay. si hoy me dices, Carla, ¿quieres más? No, mames, un chingo. Pero Carla, puta, entonces todavía no estás completa. No, no, ojo. O sea... Yo estoy súper contenta con lo que he hecho, ¿sabes?
0: Es que la competencia, como dices, es contra uno mismo. Es, oye, ¿estoy mejor que ayer? Sí o no, ¿no? Ahí empieza, en lo que, en lo que hagas, en lo que quieras, en lo que todo. Sí. Y si no, bueno, ¿cómo le hago para lograr estar mejor que y, hoy?
1: Y empieza con cositas chiquitas. O sea, exacto. yo sé que todos queremos ser slim, pero ni a mí me sale todavía. No, ¿sabes?
0: ni Slim le salió. No, no. Sea, slim lleva 80 exacto. años construyendo su emporio, sí. Exacto,
1: entonces sentarte y decir, ¿con qué me siento pleno yo? No, güey, es que me encantaría tener mejor cuerpo. Pues órale, cabrón. O sea, ponte a hacer 10 minutos de ejercicio al día. 15.
0: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que somos muy buenos amigos de los demás. Y se nos olvida ser buenos amigos nosotros. Y todo lo que estás diciendo es sobre la autoestima. Es es un tema de narrativa eh, eh, de nosotros mismos. De ups, yo no tengo esto, el camino de los demás son mejores, el, el jardín del otro es más verde. Y, y en vez de enfocarte en lo que tienes y agradecerlo y disfrutarlo e ir construyendo, te la pasas ansiosa, y es por eso hay tanta ansiedad hoy en el mundo, viendo lo que no tienes, lo que te falta, esperando resultados que todavía no llegan. Eh, y entonces, pues obviamente te llenas de ansiedad, de estrés y de mucha depresión al ver lo que no tienes. Es porque estás generando una narrativa derrotista, en vez de decir, oye, esos pequeños logros de los que me habla Carla, pues los voy a celebrar. Hoy hice, ah, voy a celebrar, a ah, y, y estás a ir en una en lucha
1: mí. de nada más aparentar. 100%. O sea, estás en una lucha de, sube esta foto porque está, va a tener sí. más likes, sube esta foto porque aquí se ve la bolsa Chanel. Sí. Y entonces a mí luego la gente me dice, oye Carla, ¿cómo liste para tener éxito? Y dije, güey, pues me tuve que enfocar en mí. No tenía para tragar. O sea, 100%. no tenía de otra. Entonces yo tuve que borrar redes, enfocarme en mí. Luego me avientan a mi hermano. Dije, cabrón, ahora tengo que mantenerme a mí y a mi hermano. no mames O sea, entonces no, no tuve de otra más que decir o te haces una pistoleja o tú y tu hermano yo creo que valen madres. Sí. Literal. Y me sale además gente, güey, ganando tres pesos, pero es como, no, déjame pongo la bolsa y que la claro, gente vaya que te va a, quitar, no. va a
0: Hoy en, hoy en Ay, redes madre. todos son millonarios, exitosos, guapos, fitness. Estamos viviendo hacia afuera. Y se nos olvida que para lograr una vida plena, tenemos que vivir más hacia adentro. Y está bien el balance. O sea, se vale que si lograste algo y te quieres dar un gusto con tu nuevo coche, con tu nueva casa, con tu bolsa, se vale. Pero para ti. Pero para ti.
1: Ayer yo compartí, Johnny, un video chillando. Y la gente no está acostumbrada a verme llorar. Pero para mí fue un logro por todo lo que pasó. Además, o sea, como que me movió muchas cosas personales y me subí llorando. Y obviamente la gente espera que yo suba un comunicado así de, güey, eh, no manches, gané otro concurso, soy una gran empresaria. Y no, a, o sea, ayer el concurso que ganamos me quebró. O sea, me quebró porque me movió muchas cosas personales. Y es importante que la gente vea eso. O sea, que la gente te vea berreando en un sillón, que la gente te vea mal, que la gente de repente digas, güey, hoy ahorita no estoy bien, güey, o estoy muy estresada, o hay un chingo de pedos en mi empresa. O sea, ¿sabes? O sea, yo intento mostrarme como soy.
0: Cuéntanos eso, porque aunque probablemente cuando salga este capítulo Ya la gente lo habrá visto un poco más en tus redes Porque seguro que se enamoraron de ti en este capítulo y te van a seguir Cuéntanos qué fue ese logro que te hizo llorar Por
1: favor (risa) Eh, No, pues estoy muy contenta porque ahorita por las cosas personales que han pasado O sea, como que me desestabilicé mucho Y para mí mi trabajo es muy importante Yo desde hace muchos años, cuando escribí creciendo empresas al estilo Silicon Valley Yo me obsesioné con las startups O sea, yo decía, güey algo o sea quiero ser emprendedora entonces tengo que aprender del mejor sistema empresarial y me di cuenta que era en Israel ni siquiera en Silicon Valley ¿sabes? pero yo antes de de saber eso yo me obsesioné con Silicon Valley e hicimos un audiolibro en BIC de, de bueno, se llama creciendo empresa al estilo Silicon Valley. Nos trajemos nos trajimos a directivos de empresas como Google, de Evenbrite, de Pinterest, o sea, no sé ni cómo lo hicimos, a la vez que fue big tengo que admitirlo, ellos okay. sí en ese conecté y cuando me empiezo a enamorar de eso dije, güey, estamos bien pendejos aquí. ¿Sabes? Ahí dije, tenemos una metodología de crecimiento mediocre. Ahí están en un crecimiento acelerado, ¿sabes? Me empiezo a obsesionar con las startups, después yo dije Quiero mi startup. Y quiero, ¿cómo chingaron? Ya tengo mis empresas, dije, ahora quiero mi startup, ¿sabes? Y este año, te lo juro, yo ni cómo es la vida, llega un cuate, se llama Manuel Darán, y me dice: Tengo una startup. (risa) Ven a mentorar a mi hermana. Tenemos una startup con otra eh, co-founder, se llama Isabel, Kat y Manuel. Y yo "Ah." empiezo a asesorar, no sé qué, me enamoro el proyecto. Oye, inviértele yo, órale, va, güey, ya tengo mi startup. O o sea, ya compré mis acciones y chingaron todos, ya tengo mi startup. Y en eso me dicen, güey, no quieres ser CEO, y yo. Yo ya era CEO de mi otra empresa, la de los estacionamientos. Hablé con mi socio y le dije, Dios te bendiga, te amo. Me Ajá. sigo quedando en el board, pero le dije, este es mi sueño. O sea, literal, aquí está mi startup. Y él me conoce y me dijo, güey, ¿te odio? O sea, pero me dijo, yo sé que es tu sueño. O Ajá. sea, me dijo, sé que te mataría si no dejo. Me dijo, vas, güey, dale. Y la vez que Miguel es el ángel de mi vida. Entonces me dijo, vas, órale. Okay. Ya me hice CEO de, de Daisy's Es una startup que lanzamos hace seis meses. Y la verdad es que, o sea, estoy enamorada. Y ayer... O sea, esta intensidad laboral siempre me ha traído muchos problemas porque yo sé vivir en balance, pero estoy muy comprometida con lo que hago. O sea, okay. si yo me tengo que parar a las 5 de la mañana a diario para romperla en mi empresa, lo voy a hacer. Te enfocas. Sabes? Sí, y me entrego en todo. Me entrego al 100 en mi relación, me entrego al 100 en mi trabajo, me entrego al 100 en todo. Pero cuando estoy entregada, estoy entregada, ¿sabes? Uh-huh. Soy súper comprometida y eso es algo que me enorgullece y que no voy a cambiar por nadie, ¿sabes? Eh, y pues ayer ganamos dos concursos que para mí... Pues como que todavía no, no me cae el 20, porque ganamos eh, el reconocimiento a las 100 empresas más eh, prometedoras de Google. Entonces, pues obviamente, pues no sé, o sea, que Google...
2: Wow. Todo es Google, ¿ya sabes?
1: Sí, es Google. O sea, como que no, no nos lo esperábamos. Y la segunda es que, perdón, ¿eh? hay una competencia mundial que se llama She Loves Tech. Eh, y esta competencia nunca la habían abierto para Latinoamérica. No sé por qué, pero nunca la han abierto. Quizás hay sectores más competitivos, ¿no? Y este año dijeron, güey, Latina, ¿sabes? Sumaron. Eh, concursamos contra startups que yo dije, de
0: pedo, Ajá. Ya
1: sabes, que llevan años de tracción. Sí, de que puro llevan,
0: geek que se ve cañón. Ajá.
1: No, pura mujerona y que además ya llevan años de tracción, o Ajá. sea, que llevan ya un recorrido que yo dije, no, Ah, es tú, para ya.
0: puras mujeres, claro. She es, loves sex. She loves sex okay. para
1: pura mujer y pura startup, ¿sabes? Entonces yo dije, Meh. pasamos a la semifinal, dije, "Huevo, voy a dar. Pasamos a la final, dije, seas su amor. Ajá. Y ayer pitch final, dije, güey. Tú dale, me empoderé, hice mi pitch, todo mi equipo nos está apoyando. Pues al final no es mía, o sea, somos todos, ¿sabes? Todo mi equipo súper presente así de repente. Tercer lugar, segundo lugar, dije, o fuimos unos estúpidos o ganamos. O sea, dije, algo de ente-? No, pues, daisy O sea, para empezar, pues es un premio muy relevante económico y ya te ganas tu pase a Singapur para ir al Mundial de She Loves Tech. Pero pues sí, somos la primera Star. La lab se llama daisy
0: ya, ya está en las app stores todo, yeah. o sea, en, en las Google Store. Ok, ¿de qué es la app?
1: Es de telemedicina.
0: ¿Telemedicina? Mm-hmm.
1: Telemedicina, o sea, básicamente tú pagas 299 pesos al mes, es solo para mujeres, y cada mes tienes una consulta de psicología, nutrición, ginecología, skincare y medicina general. Cada mes, con altas especialidades. O sea, no creas que con chavita recién graduada. O sea, ¿Pero vía
0: app o vas vía al.? todo
1: telemedicina todo telemedicina y tienes tus historiales médicos eh, pues de tu propiedad tienes los historiales médicos compartidos o sea cómo te pueden hacer una consulta
0: de ginecología vía remota es muy
1: chistoso Johnny tenemos un paradigma de que el ginecólogo a fuerza me tiene que, que Que tocar. penetrar o que tocar uh-huh. o lo que sea, ¿sabes? Y no, la realidad es que eso es solo para estudios Y cuando sea necesario, vas con tu ginecólogo Te hace alguna exploración física y regresas Pero la mayoría de las veces tú te sientas Con tu ginecólogo y le dices Tengo este color, este olor, este sabor Este bla, bla, y te dice, tú traes esto, maná ah. ¿Sabes? O sea, no hay necesidad Y muchas veces O sea, muchas veces, Johnny, la medicina la vemos O todo el tiempo, la vemos correctiva O sea, tú vas al doctor cuando ya estás jodido sí, 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 Cuando sí. ya traes la infección cuando ya traes la crisis existencial, cuando ya estás gordo, o sea, vas cuando ya estás mal, cuando necesitas corrección. Y lo que Daisy quiere cambiar es que prevengas, por eso es tan económica, porque es como ven a tu asesoría de skincare a ver cómo no joderte la piel, no que me llegues ya con 80 manchas, que también lo podemos trabajar, pero es ven para poder prevenir, wow. ¿sabes? Para poder trabajar. Y hemos desarrollado unos algoritmos, la vez que el equipo es una locura, para que tengas daily tracking en tu salud, o sea tenemos un estamos desarrollando ahorita un calendario menstrual que alimentas tú y alimenta a tu ginecóloga okay. tenemos un diario de emociones que tú alimentas diario y esa información le llega a tu psicóloga wow. Entonces, imagínate qué cabrón llegar con tu psicóloga cuando llegan al psicólogo cuando ya estás en crisis güey me cortaron güey no sé qué Es como, ayúdame ahorita pero qué pasó que a lo mejor estuviste tres semanas con ansiedad sabes y esas no se las cuentas
0: y él va teniendo un historial exacto ah, está muy bueno no
1: está o sea es, es un hospital y ya nos podemos inscribir todos Sí, claro, todo Y ya
0: tienes una masa crítica y todo ya está probada. Sí. Ya... sí. Oh, ¡Qué buena onda! Pues sí. habrá que dejar el enlace ahí abajo para que la puedan sí. descargar. Les vamos y a este... dejar un descuento. Sí, a ver si nos das alguna cosita y la ponemos en la descripción porque sí. no la traíamos planeada, pero que todos los que vieron este capítulo tengan algún beneficio y que la prueben. Y, este... y además de eso, ¿qué haces? O sea, ya sabemos de este tema de la app, que es lo que nos estás contando, pero me gustaría así como un breviario de qué más haces. O sea, ¿por qué Carla es doña chingona en el mundo de los negocios Eh, ¿Por qué tienes Tantos reconocimientos? ¿Por qué lideras Un un tema que creo que Apoya a las mujeres Una fundación Una incubadora No lo sé bien Cuéntanos así A manera general ¿Qué haces además De este tema De las
1: Pues bueno, mi primera inversión fue en APB eh, Orgullosamente la empresa más importante De accesos automatizados Es la empresa que lleva eh, Sanborns, este, o sea Le fabrica equipos a, a varias empresas grandes, que no puedo decir el nombre okay. Pero de ahí orgullosamente soy socia este, Actualmente Nada más somos dos uh-huh. eh, socios Entonces pues sí, es una empresa que ha crecido Muchísimo, orgullosamente súper mexicana No la hice yo, la hizo Miguel Pizarro Se llama APB Sistemas Y de ahí he hecho muchos emprendimientos. O sea, eh, me dieron la exclusividad de una marca de vinos global aquí en México. Eh, Compré una marca de aguardiente de una de mis emprendedoras. Entonces he hecho como muchas inversiones. Además, pues no sé, o sea, empecé a hacer muchas inversiones en bienes raíces, en criptomonedas. Me empecé a obsesionar con muchas cosas de inversión. Hace un año hice una metodología para enseñarle a toda la liga femenil de fútbol cómo invertir, cómo controlar sus finanzas, eh, todo eso, entonces hice una metodología registrada wow. eh, Corona nos apoyó Y se la pudimos dar a Mazatlán, a la América A, a todo eso, porque yo era atleta de alto rendimiento Y a mí me hubiera encantado que alguien llegara a decirme No seas babosa con tus finanzas Pero pues al final lo te quieren mensa Como atleta, esa claro. es la realidad Cobras menos, estás más mensa, estás más maleable ¿no? Entonces como que fuimos con Corona Y le dijimos como güey hagamos esto Con las atletas para que no O sea, para que tengan control financiero Y sean chavas, echadas para adelante y digan No, 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 espérate güey yo valgo esto, ¿sabes? Claro. Oh, Me quieres tener aquí, yo valgo esto, porque yo genero esto, porque yo doy este valor. Entonces estoy súper orgullosa. Ese programa fue un programazo y. Pues, ¿Sigue sí, vigente? Este, o sea, pues la metodología sigue viva. Okay. Esa metodología yo le he seguido, o sea, repartiendo en empresas transnacionales. He capacitado a Kitsania Global, he capacitado a Visa Global, o sea, he capacitado a empresas pues, globales. Eh, y nada, pues conferencista, tengo dos audiolibros. Eh,
0: audiolibros nada más, no pueden tener el libro. Audiolibro audio en vivo. A libro Audiolibro,
1: dos. exacto Ok Quiero hacer ya mi primer libro físico Pues lo digo ¡Ay, qué pinchora. Pero ya me voy a dar el tiempo Porque es uno de mis sueños Ajá Este y nada o sea es que tengo muchos emprendimientos hago muchas cosas me empecé a meter mucho en el tema de emprendimiento porque hemos romantizado lo que es emprender ahora ya todo mundo es emprendedor claro, porque claro. tiene una página de Instagram y es como no güey si no haces bien las cosas desde el principio tu emprendimiento se viera a a la chingada en un año es que yo ves? platicaba
0: recientemente con el CEO de WeWork México y, y, y hacíamos una diferencia entre el emprendedor que es este soñador creativo con ganas de hacer algo con una idea que le empieza a ejecutar pero luego viene el empresario que es el que sistematiza, el que hace estándares, el que Proceso. genera procesos y entonces genera rentabilidad, porque la mayoría de los emprendedores están en pérdidas casi siempre. Es como inversión y vemos qué onda y necesitamos inversión externa. Pero el que ya se vuelve empresario es el que ya hizo una curva de aprendizaje suficiente y sistematiza y hace procesos y genera utilidades. ¿no? Eh, entonces tú ya estás pues tú estás como que por todos lados ahorita porque estás empezando unos, pero ya estás muy posicionada sí. en otros y eso también te mantiene viva, ¿no? En este tema de los eso negocios. es lo que digo.
1: Siempre que me preguntan les digo, soy empresaria y emprendedora, o sea, porque tengo desde la empresa que pues ya factura y que hemos levantado millones en capital y que, o sea, ya has hecho bien. Tengo la empresa que ha estado en bootstrapping O sea, que solita se ha sustentado Que nunca ha necesitado capital eh, de inversión ajeno Ha sido capital propio Y bootstrapping de la misma empresa Tanto tengo los emprendimientos de... o ¿Sabes? Y te mantiene vigente Pero yo hasta lo dividiría en tres, Johnny O sea, yo diría que está el proyecto El emprendedor y el empresario ¿Sabes? Porque tampoco es justo decirle emprendedor a alguien que de repente dice, oye, pues tengo este talento y lo quiero empezar a monetizar y voy a abrir una página de Instagram. Está increíble. Pero todavía no eres emprendedor. Tienes un gran proyecto. O sea, puedes tener una gran idea y es un proyecto que te empieza... Mucha gente empieza el emprendimiento porque dice, para sacar un dinerito extra. Te tengo una... Pésima noticia. Entonces no es un emprendimiento porque un emprendimiento hay que meterle y un chingo de dinero. No sangrarlo, no sacarlo porque entonces nunca lo vas a lograr escalar.
0: Y requiere mucho tiempo y mucha atención. No no es como un side algo. O sea, porque side business es cuando ya tienes tus business, ¿no? Pero pero no puede ser un hobby. Por lo menos no siempre. Seguramente que habrá el que hizo su hobby y le fue un negociazo, pero, pero sí necesita demasiado tiempo, mucha inversión, hacerla crecer, prueba error. Tú lo sabes. ¿Cuáles serían como las tres cosas que le recomendarías a alguien que tiene una idea y que quiere verla materializada para que realmente tenga una oportunidad
1: me voy uno eh, la parte financiera o sea yo veo muchos emprendedores que me dicen ya tengo mi logo ya tengo mis redes puta qué ideas tengo yo perfecto ¿cuál es tu pricing? ¿cuál es tu costo? ¿cuál es tu ya metiste impuestos? no todavía no no, mano, entonces mételos ya, porque no necesitas tu negocio ni está negocio. ¿Sí me explicó? Esa sería la primera. O sea, yo te diría, todo lo que se te ocurra hacer, primero justifícalo financieramente, porque entonces si no tienes un proyecto social, no tienes una empresa para empezar. <risa> Segundo, yo te diría, ¿para qué lo quieres? O sea, ¿para qué quieres emprender? Porque si lo quieres palanita extra, está perfecto, aquí no estamos para enjuiciar. Pero no te sé que entonces, o sea, tenemos un concepto medio errado, porque yo te diría, eso es, ¿soy mi propia jefa? No, yo soy esclava de mis emprendimientos. O sea, si en Coca-Cola me ofrecían un buen sueldo por ocho horas, yo no sé qué chingados hago trabajando 20 al día por cinco pesos. O sea, no. Estamos muy mal enfocados. Entonces, en el
0: involucrar mucho la pasión en lo que estás haciendo. Totalmente. O sea, pies y cabeza, algo. no a lo pendejo.
1: Exacto. O sea, es que exacto. Sí. Es. Sí. O sea, es justo poner pies y cabeza financieros, ¿sabes? Yo te diría, de hecho, en este segundo punto, que hagas lo lo aburrido primero. porque Empieza el emprendedor que dice mi logo y te emocionas y mis redes te emocionas y la página web y todo eso es emocionante. Entonces, cuando empieza a pagar impuestos dices, ¿a qué menta? Madre me metí, ¿no? Cuando empieza a contratar a tu primer personal y te demandan, te, o sea, ya y te piden el se seguro ir, y el no sé te qué. Te piden el seguro, pero entonces ya eh, dices, no, ya renunciaron. Dices, ¿a qué me metí? Entonces, si empiezas primero por lo difícil de, a ver, ¿realmente estoy dispuesto a echarme este tiro? ¿Lo voy a constituir? Y simplificadamente, ¿eh? Lo voy a constituir, voy a ver el tema de mis impuestos. Si ahí te desenamoras, güey, sal corriendo. Claro. Porque es lo que te espera como emprendedor. O sea, si tú crees que todo el tiempo es Instagram, tenemos otro pedo. ¿Sí me explico? Y tercero, yo te diría, realmente... Ve si estás dispuesto a comprometerte. ¿Y cómo ves ese compromiso? Primero ves si tienes compromiso contigo mismo. Uh-huh. Muchos emprendedores me dicen, ¿cómo? Sí, güey, muy fácil. Si tú dices, voy a ir al gym y te vale madre si no vas. Eh, voy a hacer esto, voy a meterme a tal diplomado y no lo acabas. Voy a blue blu, blu y no te lo cumples, olvídalo. Sal corriendo el emprendimiento. Porque si algo necesita el emprendimiento es constancia y disciplina. Uh-huh. Entonces, si tú eres una persona que no tiene capacidad de cumplirse a sí mismo, ¿qué chingos le va a estar cumpliendo un emprendimiento? Voy al gym, no vas... Tengo que ser estados financieros, Simón, al rato.
0: Cumplir tu palabra contigo mismo. Que no una serie de Netflix o un resfriadito o una fiesta te quiten eh, ese compromiso.
1: Exacto. Cuando tienes ese compromiso contigo, es muy fácil extrapolarlo porque lo tienes intrínseco. Entonces, cuando ya lo logras extrapolar, dices, ah, güey, ahora sí, ¿cuándo son nuestras juntas tal día? ¿Cuáles son nuestras tal día? ¿Qué día me siento a hacer objetivos? ¿O KR? Ah, ah, ¿sabes?
2: Ya,
0: claro. Ok, ahora, tú... claramente no has tenido éxito en todo has tenido muchos strikes en tus turnos al bat. ¿cómo lidias con el fracaso? o sea que, que la gente que nos escucha que, que dices que yo intenté hice todo eso como estás diciendo también lo legal también lo administrativo y me fue muy mal o, o, o la cagué ¿Cómo, ¿cómo emocionalmente puedes ayudarte y además volverte a subir a la bici? ¿qué les recomiendas a esas personas? te
1: diría ya chingaste ya tienes contenido para tu conferencia o sea, bien. En general. claro es que es, no es... pasa nada o sea, mira, yo justo en la conferencia que hay ahorita en Tijuana, les decía está muy cañón como buscamos estas historias o sea, se sube un güey normal a decirte yo vengo a una clase media normal, me ha ido súper bien y esa es mi historia, y dices, no cabrón yo quiero que te internen,
0: claro. que estés
1: en la calle para que me muevas acá, ¿sabes? Entonces, yo te diría, pues si te va mal o algo se si te friega, ¿cuál es el problema? O sea, pues qué chingón, ya tienes para dar tu TED, ya tienes ya para. Ya está dar tu... más
0: sabrosa tu historia. Ya,
1: ya está más sabrosa, o sea, no pasa nada. Yo he berreado emprendimientos, yo he. Pero yo te diría, ¿a qué le prefieres berrear si es un tema emprendimiento? a tu jefe que es un ojete, o a tu falta de crecimiento laboral en un sistema corporativo, o a berrearle a puta todo dinero, puta en cualquiera de los dos vas a berrear, nada más tú elija cuál le quieres berrear. Y ya, o sea, no pasa nada. Si hoy cortas, vale madre lo que sigue. Si hoy eh, se te cae un emprendimiento, pues se te ocurrirá otra cosa, vas a aprender de tu pendejada y lo va a hacer mejor en el siguiente, o sea...
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, antes de pasar a las preguntas y luego a los consejos chingones con los que cerramos el capítulo. Ya los digo. Mujeres que están en el ámbito laboral o mujeres que están queriendo emprender y se topan con temas de discriminación sexual o temas de del de jefe que se quiere pasar como para darle una oportunidad. ¿Qué les puedes decir a esas mujeres?
1: Mándalos a la chingada. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿qué quieres que...? Salte de ahí. ¿Qué quieres escuchar que te diga como, no, güey, resiliencia? No, resiliencia a mis huevos. O sea, salte, salte. ¿Sale? Empresas hay un chingo. O sea, yo te diría... Mi consejo número uno sería, prepárate, ¿sabes? Cuando fui, este año tuve la oportunidad de que me escogieran para ir a representar a México al Summit Mundial de Empresarias, que fue en Tailandia, uh-huh. y yo fui representando a México. Nunca había habido una chava under 30, y para mí fue como puta, ¿sabes? Fui de 26, todavía fui de 26, me la pela, fui de 26, ¿sabes? <risa> eh, y le preguntó a una chava, le dije, yo, yo soy empresaria, Este... le dije, ¿qué le recomendarías a la gente de mi edad, de los 20 something? Porque casi no había, habíamos tres peladas, literal. Y me dijo master something. O sea, ese fue su consejo. Fue como, o sea, hazte experta en algo, porque en el momento en el que eres experta en algo, tú tienes el poder. ¿Sabes? Te Entonces, si, si tú estás en una empresa donde no te valoran, donde no sé qué la chinga, ¿por qué no te valoran? O sea, perdóname, porque si tú eres la, la piola, que es la que baja la estrategia, no sé qué, la que sabe el programa, no sé qué. ¿Sí me explicó? Difícilmente sí, no. cuando te van a tú te vuelves muy
0: buena en algo o bueno en algo te vuelves indispensable para esa empresa y no 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 van a pasarte por encima. claro Entonces, si
1: yo soy... asunta que la empresa es esto y yo soy la experta, que es la única que puede lograr que quede esta forma. O soy diseñadora y soy la única que sabe usar Figma, pero sé todo de UI, UX, pero sé desde Canvas, PowerPoint hasta Figma, Photoshop, lo que sea. Entonces, tú vas a ser invaluable y la gente te da ese valor. Pero si te estás quejando diario y nada más sabes usar Canvas... Entonces tenemos un pedo, güey. No eres invaluable y le das, digo, obviamente no, la gente es una porquería, pero le das permiso a la gente de menospreciarte porque hay alguien que tiene más que tú eh, en cuanto a conocimiento intelectual. Entonces, uh-huh. si tú, if you master something, si tú amaestradas esta parte de decir, güey, soy una pistola en esto, si ahí no te quieren, va a haber alguien que se esté peleando por ti. Claro. ¿Sabes? Las empresas nos peleamos por el mejor talento. Total. Claro que sí. Entonces, pero es tú que aportas, ¿sabes? Claro. Si tú te quedas en la mediocridad, pues también no exijas, mana.
0: Totalmente ¿Sabes? de acuerdo. Pasamos a las preguntas con nuestras estrellas de constelación, que es una membresía que tengo donde está mi Ay, gente bueno. más cercana en el contenido más exclusivo que hago. Y tienen beneficios como este donde te pueden preguntar a ti y a todos los líderes y celebridades que traigo al podcast. Así que si se quieren inscribir, en la descripción les dejamos el enlace para que por menos de lo que se gastan en una pizza puedan tener contacto y básicamente una mentoría express con gente como Carla, que sin duda es un mujerón. Este, tenemos, vamos, sí, cierto, hay que poner los audífonos, Carla. Ah, okay. Por si no, ¿cómo escuchamos? Ah, y yo. A ver, te doy el primero, escoge. No, es que este, este, este manicure tan fino que traes no te permitió. Toma ese. Este yo manicure es este. caro no
1: me permitió Ajá. ser parte de la dinámica.
0: Y vamos a escuchar la primera pregunta. A ver. Te escuchamos, mi querida estrella.
2: ¿Cómo están? Primero, un placer, un honor conocerte. Este Te felicito por todo lo que has hecho, por todos tus logros. Eh. Te felicito porque inviertes en emprendimientos nuevos. O sea, si pudiera, te preguntaría mil cosas, pero de todo lo que nos aportaste hoy, quiero preguntarte algo muy específico. Tengo una nena de 14 años, pero no va a cumplir 14 años, tiene 13. Y empezó hace unos años con este lado de, de la bisexualidad. Y en, en, en diciembre eh, falleció mi otro bebé. Entonces, desde diciembre trae como mucho apego como con la muerte. Entonces, eh, trae como todo este rollo, ¿no? De que ella es como, o sea, a ella no le importa y a mí tampoco. Yo la apoyo como lo más que puedo. Va va a un colegio súper religioso porque, bueno, aquí donde vivimos es como lo que yo sentí que mejor le iba a aportar. Entonces, hace como dos meses, pues también tuvo este, yo sé que a lo mejor no fue un intento de suicidio pero sí se cortó, o sea, le, tuvimos, le tuvieron que dar 10 puntadas. Entonces, entre vivir en esta sociedad y el hermanito que falleció en diciembre y todo esto que como que es adolescente, o sea, la verdad es que te juro que yo trato como de hacer lo que más puedo, no estar con ella, dormirla. Estuvimos en el taller de autoestima de Johnny, pero o sea, mi pregunta para ti, en lo que siento que más puedes aportarnos el día de hoy a mí y a mi hija es, en o sea, tú como niña que estuviste en su lugar, ¿Qué consejo
1: me podrías dar? Ay, no, obvio ya se me cortó la voz. Bueno, primero que nada, te mando un abrazo. Si pude abrazarte una hora, lo harías, de verdad. Obvio ya se me cortó la voz. Eh, ¿Qué te diría? No, pues, ¿qué no te diría? Mira, honestamente me encantaría... Fátima, ¿verdad? Fátima, sí. sí. Me encantaría, Fátima, decirte como... Como, no, mira, todo va a pasar y así. Honestamente, yo... Yo creo que yo en algún momento no acabé con mi vida porque a mí me daba pavor que le fueran a hacer algo a mi hermano. O sea, yo en algún momento dije, si yo no estoy, probablemente mi hermano tampoco esté, ¿sabes? O sea, ahí se me parte literal la voz porque no... Pues no sé, o sea, no es algo fácil. O sea, de verdad, lo siento en el alma. O sea, desde lo más profundo que tengo, lo siento mucho. Pero yo te diría que mi motor de vida fue mi hermano. Y en esta ocasión, pues lo que me hice sabe también me puse a temblar porque pues obviamente no es lo mismo. Yo te diría, dale toda la contención y amor que seguramente ya le das. No sé qué más decirte, más que tú eres su, su o sea, su support. Tú eres la fuente de amor más cercana que va a tener y de mayor contención. Y no sé, o sea, no sé qué decirte. Te juro, no, hasta temblé porque creo que, que, porque lo, creo que es correcto. un tema súper delicado. O sea, te juro, me tuve que contener para no llorarte, pero... Creo que ahorita su fuente más cercana de amor, de mayor contención, eres tú, ¿sabes? Entonces, hazle ver que la vida sigue, hazle ver que vale la pena seguir. Eh, platica mucho con ella. Siento que a mí me faltó mucho eso. Alguien que se sentara conmigo, me diera la mano y me dijera, platica conmigo, ¿qué sientes? ¿Qué sentimientos traes? Deja que llore, que haga lo que tenga que hacer. Pero, o sea, lo que sí te puedo decir, Fátima, es que tiene una mamá tan amorosa, que sea el tiempo de conectarse a algo en lo que esté invirtiendo. Preguntarle a una persona que opine sobre tu vida personal, o sea, pues, ¿qué más quieres darle como mamá? O sea, tú, esa niña tiene algo que yo no tuve, que es una mamá que está dispuesta a preguntar y hacer por ella. Entonces, pues,
0: desde ahí. 100%. Yo nada más te complementaría o, o te lo desmenuzaría como que el amor es esa contención que va a hacer que ella no quiera quitarse la vida. La gente cuando se quiere quitar la vida y no más dejar mentir, no se da cuenta que lo que quiere matar es el dolor que siente. Sí, no, que no matarse ellos mismos. Pero como no lo entienden y como lo fácil es como lo que les brinca en la cabeza, piensan que es la opción correcta. Entonces tú tienes que hablar mucho con ella, como te dice Carla. Tienes que darle mucho amor. Trata de acercarle personas con las que veas que ella se identifica. Porque a veces la mamá, por ser una figura de autoridad o algo, no nos abrimos igual. A lo mejor tiene una prima, un primo, algo que tenga la suficiente madurez, un tío, un abuelo. ...para también darle amor y que Y, y que, que lidie sepa. con eso, ¿no? O sea, que lidie sí. con el sentir...
1: ...porque las personas que pasamos por ese proceso, Fátima... ...como dice Johnny, o sea, es tanto el sentimiento... ...que dices, güey, ¿qué hago con él? Mejor lo apago... Sí. ...¿sabes? Entonces, si de repente tienes alguien y te dice... puta, llora, pégale una almohada, patea... ...pero aquí estoy, o sea, aquí te tengo contenida... ...entonces, haces las pases con sacar ese pinche sentimiento... ...el terror que traes sí. aquí metido en el pecho, ¿sabes?
0: Tal cual, explícale que los sentimientos son naturales... ...que, que está bien sentir, natural. que se sienten feos muchas veces pero que, como ya sabes, todo empieza en cómo está viendo la situación y trata de hacerle ver la situación de otra manera, desde, otro, desde otros lentes, como vimos en el taller de tus estima. ¿Okay? Y de verdad
2: te mando amor máximo. En el taller que tomamos con Johnny, el, el, yo decía, estoy bien chiquita, no voy a aguantar las horas, no voy a aguantar la información. Y cuando terminamos la primera sesión, me dijo, le dije, mami, ¿te gustó? Y me dijo, mami, como pienso, siento como como piensas siento tú, como sientas tú wey,
0: ¿por qué me traes esto? Fátima ya te vamos a dejar porque nos vas a hacer llorar a los dos y este y la... no, está increíble sí Fátima ya 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 ya, ya. o
1: sea gracias de verdad <risa> no, que...
0: increíble la verdad nos pusimos chinitos porque sí son temas bien sensibles qué honor qué... tenerte de mamá sí, la verdad sí así que no te rindas en ese, en ese tema este obviamente qué, qué cool que pudiste haber estado aquí para preguntarle a Carla esto de alguien que lo vivió y bueno qué cool también saber que yo puedo o pude aportarte en este taller algo tan importante ahora aplícalo ahora manténlo y que tu hija se le vuelva un hábito pensar así que no sea una llamada de petate ok buenísimo gracias Fátima uff si sí, yo también estoy Uy, chinito por... ¿eh? <risa> vamos a Vital, ver tal me quedé sudando Sí, no es que son temas muy muy sensibles y desgraciadamente de por sí, muy toda la entrevista
1: sí en, en punch máximo y luego me pones ese sí cierre. ese es el
0: cierre con broche de oro vamos a ver tenemos una pregunta más
2: Sí, hola, los dos, ¿cómo están?
0: Hola, A, bien y tú. Ahora sí,
2: el productor. Muy bien.
0: bien. Que...
1: Carlos,
2: Carla, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, yo me identifiqué mucho con la primera parte de la entrevista, pues, porque, pues bueno, como sabe Johnny, tengo una dinámica familiar bastante complicada. Y además, tocaste un tema muy sensible, porque justo ayer, pues bueno, pusimos las cenizas de mi abuela en una iglesia. Entonces, pues bueno, también por eso fue un tema como bastante sensible. Eh, Mi pregunta para ti es, porque me impactó mucho, o sea, ¿cómo logras salir de ese ambiente y convertirte en esta persona tan fuerte que incluso tiene como la fuerza de sacar a su hermano adelante y como de tomar como que ese papel? Sí me gustaría como que algún consejo como para llegar como a ese punto.
0: Ella, la conozco bien porque es de, de te digo, de mi membresía, Este tiene un tema eh, que vive muy complicado en su casa constantemente y muy, yo sabía que se identificar con toda tu plática. Entonces, este sin duda, tu consejo le va a servir bastante para poder surgir a partir de ahí y no hundirse.
1: Oigan, pues para empezar, ustedes me quieren aquí berreando directo a terapia. Este, No, pues no, no esperaba esto, la verdad. Gracias. Gracias a Qué ti. bonita experiencia. Eh, mira, sería otra vez una súper mentira que yo te dijera ah, como no, no, no. Yo dije, las vas a partir la madre, Carla, a salir adelante. Era una chavita súper chapa adelante. No. O sea, ya tocamos el tema de que hubo, pues, hasta es, esos lapsos de, oye, hasta entrar en dudas de, y si ya mejor le pongo un fin a esto. Entonces, yo te diría que mucho fue, uno, el tema de mi hermano en su momento, dos, el círculo en el que yo me movía. O sea, estar ahí en el care con otros atletas, o sea, yo en depresión, pero pues todos los demás de que, no, y la medalla, y no, y no sé qué, como que yo decía, pues, hay, hay más, ¿no? O sea, como que al final el círculo en el que te mueves también te permea hacia adentro, o sea, también... Te, te jala o te destruye, o sea, te puede jalar hacia esa energía, la gente que te rodea te puede hacer como levantarte y jalarte y hacerte brillar más y hacerte crecer más, o la gente que está alrededor te puede tirar, puede bajar tu brillo, o sea, es normal. Entonces yo me fui a meter a un círculo que todos eran atletas profesionales que estaban echadísimos para adelante, que era como, ¿cómo me parto la madre más para ser mejor atleta? Y yo decía, Jesús bendito, y yo de que mi mamá, mi papá, ¿no? Eh, siento mucho lo de tu abuela, como escuchaste ya en la entrevista, o sea, para mí, si sí, yo tuve un ángel en esta vida, fue mi abuela y nunca voy a entender por qué esos ángeles de repente se van, o sea, yo daría lo que sea por tenerla aquí, fue la fuente de contención y amor más pura que tuve pero te podría decir qué estás esperando allá afuera que sea como un estímulo para ti. O sea, hasta tú ponlo en palabras. O sea, no, pues sabes que es que necesito amigos que me contengan más, que me inspiren o me encantaría puta, ponerme fit o me encantaría estudiar algo. O sea, como que tú primero decide qué sería ese estímulo que tú necesitarías para estar en otro nivel y después búscalo. O sea, búscalo. O si sea, oye, la verdad es que sí, no me siento cómoda con mi cuerpo o con mi intelecto o con mi lo que sea, te vas a juntar con gente que esté echada para adelante en ese sentido. Y ese chavo para adelante puede ser un coach de, de gym, si ¿sí me explico Pero primero tú decides, porque si solo estás esperando un estímulo de fuera clau pues te cañón porque te van a llegar diez miles. Y pues chicle y pega, uno te llena, chicle y pega, otro te destruye. Entonces más bien primero tú decides qué necesitarías tú para sentirte contenta, para sentirte plena, para sentirte feliz. Y después busca ese círculo que te dé esa contención.
0: Claro, y yo, yo ahí creo que retomaría lo que platicamos hace ratito de... Si te llenas tú y tú te logras convertir en tu mejor versión, no una versión perfecta, porque eso no existe, eso lo aclaro siempre, Un, tu mejor versión, una versión mejor que la que fuiste ayer, era así, vas a empezar a filtrar cosas de tu vida y vas a empezar a romper ciertas relaciones o mejorar ciertas relaciones porque vas a querer que tu vida y todo lo, lo que hay en ella también esté en su mejor versión. Tú has estado conmigo en mucho proceso y creo que vas para allá y creo que lo estás haciendo bien. Si sigues disciplinadamente, como lo dijo Carla, y, y, y dándole para adelante, lo vas a lograr. Y probablemente acabes o rompiendo de raíz la relación, como en este caso hizo Carla, o a lo mejor las cosas mejoran. Pero lo vas a saber una vez que ya hayas cruzado ese camino. Así que mientras tanto no te rindas, porque tú, al igual que Carla, han tenido esas ideas en algún punto erróneas de también rendirse, y eso tú sabes que como tu mentor no me gusta y soy tu conciencia diciéndote hay más camino la vida mejora y vas para adelante porque no, doble, tienes mucho por vivir
1: Claudia, doble conciencia Claudia hoy tienes a, Claudia,
0: a, a dos Pepe Grillos en tu cabeza que te están diciendo lo mismo y, y dale una oportunidad a la vida de que mejore y para eso necesita tiempo y mucho esfuerzo de tu parte necesitamos estamos bien te mandamos besos y gracias por haber eh, compartido no, gracias a ustedes bueno mi querida Carla, vamos hacia el cierre, que es la verdad es mi parte favorita. Sí, joder, después de obviamente hablar con ya las me estrellas. A, ya nos quitamos esto. Al sí. momento constelativo. Sí, sí, sí. Okay. Ya nos voy desconectamos a, tantito de la a, constelación. A, no <ríe> y listo. Vamos a la parte final, que son los consejos chingones. ¿ok? Quiero que en cada pilar del mundo de las personas me des un consejo. Te lo voy a decir muy específico. Los cuatro pilares a los que yo le llamo conquistar tu mundo. El primero es cerrar ciclos o soltar el pasado o perdonar. Quiero que me digas cómo lidias tú con tu pasado, que ya vimos que es bastante denso, para no quedarte estancada ahí y poder seguir día a día hacia adelante, disfrutando tu presente y construyendo tu futuro. ¿Qué es lo que te ha servido Ah. a ti?
1: Pues lo primero, yo, yo diría que no soy tan buena con eso. O sea, ya he escuchado toda mi historia, toda la parte familiar. Es algo que hasta la fecha creo que sigo cargando. Yo te diría que veas, mira, la neta, Johnny, con la plática tan densa que tuvimos, eh, yo te diría que realmente veas qué te deja y qué no te deja. O sea, ¿por qué nos queremos como aferrar a algo que ya no nos suma? ¿Sabes? A lo mejor yo estar clavada con el tema de mis papás. Bueno, ¿qué chingados me suma? No o es sea, estar de que, oye, tu mamá, hija de la chingada. Tu papá, hijo de la chingada, ¿para qué? O sea, ¿de verdad quieres ser esa persona que te acuerdes de personas que en algún momento amaste, que en algún momento les diste tu corazón, que te fomentaron, amigos que te decepcionaron? O sea, lo que sea, ¿sabes? Uh-huh. La persona que sea es como echarte un poquito para atrás. Bien dice un coach que ahorita te estoy teniendo, que los problemas nos mama verlos así. O sea, es como te tapan Ajá. todo. Pero si los vas alejando, todo es posible con distancia crítica. ¿sabes? Perspectiva. O sea, exacto. Tienes que tener una distancia crítica del problema y decir... A ver, güey, quiero estar emputada con mi mamá toda la vida. No, porque ella a lo mejor ahorita está en Bahamas pasándola con madre y a la única a la que afecta ese juicio, o sea, el, el yo decir como, pinche vieja, ya sabes, es a mí. O sea, la única que enferma es a mí. A la única que le da algo en el estómago y el cáncer pancreático es a mí. Entonces también decir como, esos sentimientos me suman No, entonces que se vayan a la chingada ¿Sabes? O sea, y de verdad es así de fácil, Johnny O sea, de repente uno se clava como en esa idea Es como, no, necesito y la terapia y la chingada ¿Qué necesitas? Que alguien ajeno llegue a decirte Estás bien pendeja O sea, deja esto, o salte de esto O olvida este sentimiento, o sea, es un trabajo contigo Solamente contigo Y es una cuestión de actitud ante el problema O sea, decir, güey, ¿esto me suma? No Entonces, ¿qué hago? Se va a la chingada
0: Claro, en resumen, si no te suma que no te reste y que no te joda. Exacto. Estamos. Perfecto. Sí. Me encantó. Ahora en el tema... Eh, tu mejor, <ríe> Me encanta
1: que los vean los tres Tu
0: mejor versión. Eh, hablamos mucho sobre eso hoy, pero, pero ¿qué le recomiendas a esas mujeres? Porque vamos a hablar hoy de las mujeres que están queriendo emprender y que están enfocándose como tú les dijiste y yo también de que dejen su corazón en su emprendimiento, pero se les está olvidando regar las otras plantitas que probablemente se les está marchitando por tanto enfoque en una sola cosa.
1: Pues yo diría que la vida es un balance. O sea, y tienes que estar entregada a todo, porque sí se puede, ¿sabes? O sea, si tienes familia, entrégate a tu familia. Y es que por entregarte puede ser una hora, ¿sabes? O sea, pero una hora de voltear el celular, de aventarlo en la bolsa y decir, tienes toda mi atención, ¿sí me explico? Creo que eso es algo que conforme vas madurando, conforme vas creciendo, o sea hasta yo lo voy aprendiendo y me cuesta todavía mucho trabajo. Creo que es algo que vas trabajando en tu vida. O sea, para empezar, te dije hace rato y lo hablamos con el tema de mi coaching. O sea, una persona que no tiene compromisos vocacionales o una persona que no tiene compromisos consigo misma es una persona que no está en capacidad de dar. Uh-huh. Dar a una empresa, a una pareja, a un amigo, a un... Lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, pone el momento que quieras, ¿no? A ella a a lo que quieras, okay. ¿sabes? Pero no estás en capacidad de dar porque no, ni siquiera estás comprometida contigo misma. O sea, ¿cómo puedes decir, güey, le voy a dar a mi empresa la mejor líder cuando yo me dejo la chingada en el ejercicio? Cuando yo me dejo de lado en aprender, en cultivarme, en crecer, en o sea, es imposible. Entonces tienes una empresa y le das todo de ti, ¡qué bueno! Uh-huh. Pero eso no está peleado con que le des lo mejor de ti a las demás áreas, incluida tú, incluida tu familia, tu pareja, si es que tienes, tus amigos, tú lo que sea. El tema es para mí, y yo siempre lo he hecho en mis conferencias, es vivir en excelencia. Okay. No está mal darle todo de ti a algo. Porque eso significa que tienes la capacidad de también darle todo de ti a otras áreas, incluidas a ti mismo. Entonces, yo te diría que más bien no hagan un pleito con, no, entregarte a full. No, entregate a full. Está bien. Nada más entregarte a full a todo lo que gira tu vida, que ya hablamos de esos círculos. Ok. O sea, si ¿sí pusieron atención. Eh.
0: Sí, sí pusieron. Yo creo que sí pusieron. Pónganos ahí <risas> si pusieron atención. Yo creo que, a ver, te quiero... Este es como un pilón. Hablando de balance, eh, se puede entender que, por ejemplo, una mujer del hogar... Si no tiene trabajo, dinero, ta, 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 podría no estar balanceada. Una mujer del hogar puede ser también una mujer empoderada. Claro. Sí, ¿no?
1: Claro, porque es que, a ver, era lo que yo les decía el otro día. Les dije el otro día, güey, hace dos minutos. <risa> Tienes que tener un balance con lo que a ti te da también financieramente. ¿Sí mm-hmm. me explico? O sea, quieres ser una mujer del hogar, ok. Pero entonces sea una mujer del hogar que tenga claro cómo va a estar cuidada. ¿sabes? así eres una mujer del hogar que te dice vengase para acá mi reina aquí tiene una American Express abierta eso no es sustento económico ¿sabes? eso es una apertura a la cartera ajena es bien diferente entonces tú también puedes llegar a cosas con tu pareja y decirle a ver cabrón tú quieres que sea ama de casa o yo me quiero poner en situación de ama de casa ¿cómo le vamos a hacer para que financieramente esté o no esté contigo? yo estoy protegida ¿sabes? tengo un amigo que me dice yo a mi esposa le puse un fideicomiso desde que empezamos y hoy si está es porque quiere ¿sabes? ¿Ah? Ya, magnífico, y no es que la gente te resuelva la vida Pero son acuerdos entre parejas Y hay parejas que van a decir, güey, yo te mantengo Y con no son felices, hay parejas que dicen Yo no te mantengo mis huevos, güey, tú mantente Ajá. Eso es un acuerdo entre sí, parejas, Sí, o yo, entre ni... los
0: dos o lo que sea, acuerdos es muy importante
1: Yo te puedo decir, a lo mejor con Karen, tú puedes decir, güey, yo pago todas las cenas Ah, bueno, a lo mejor yo digo, qué mamada que tú pagues todas las cenas Esos son acuerdos entre parejas ¿Sí me explico? Entonces yo te diría Siempre ve por tu yo del presente Y por tu yo del futuro porque es muy fácil entregarle todo a alguien de ti. Y ojo, eso no es culpa de la demás gente. Es una posición en la que tú solita te pones. Entonces lo ves a más de casa que a los ocho años dicen, güey, ya no estoy contenta con mi relación. Claro. Güey, ya me quiero salir, pero no tengo cómo económicamente. Uh-huh. Y eso de quién fue culpa. No, es que lo jete. No, eso fuiste tú, mana. Sí, ¿Sabes? Sí. Tú solita le entregaste tu, tu llave de independencia financiera a alguien más. Entonces, si esa persona te quiere cerrar esa llave, ¿quién es el pendejo? ¿Él o tú? Tú. Esa persona no. Esa persona está abriendo y cerrando los recursos que le pertenecen, ¿sabes? Entonces, la que tiene que poner orden de aquí a, a futuro proyectar, eres tú. Y okay. entonces, se llama de casa si quieres. Qué bueno, pero cuídate. O sea, hay que ser inteligentes.
0: 100%, me encanta. Ahora, relaciones. No voy a tocar temas sensibles. <risa> relaciones. <risa> tú tocas. ¿Las relaciones se parecen en los, a los negocios? Sí, no, ¿y por qué?
1: Claro que sí. ¿Sí? Ah, sí, no, pues, le diste a la business human. O sea... Yo creo que en todas las relaciones hay contratos físicos que dices, de aquí no se pasa, cabrón. Los Fírmele. acuerdos. Los acuerdos de pareja, pero los muy escritos, ¿sabes, Johnny? Los Ajá. de, tú recoges tu calzón en la mañana y fírmale aquí. ¿Ya sabes?
0: <risa> Yo soy igualito. Exacto.
1: Creo que hay acuerdos no tan contractuales. Hay acuerdos que como que medio nunca platicas, pero como que se van estableciendo, ¿no? De que, ah, pagó ay, otra vez, ¿Ya sabes? <risa> ok. <risa> Chingazo, madre. ¿Ya sabes? Creo que hay como esos acuerdos también que no son tan contractuales, pero sí son verbales y tienen la misma validez. Y creo que, como en todo, a veces te toca ser el jefe que manda, el lidera, por favor, todo silencio en Zoom. Hoy voy a dar unas palabras. A veces te toca callarte el hocico, irte hasta atrás y decir que suba esta persona, ¿no? Entonces, para mí, me encantaría darles eh, cursos de relaciones, pero Ajá. realmente no hemos Pero puedes darles todas. el consejo
0: chingón de tratar una relación como si fuera un negocio, con la misma sí. dedicación, con los mismos acuerdos, con la misma disciplina, con lo mismo todo.
1: Mira, te puedo decir algo. Un negocio no puedes llegar hoy y decir hoy me vale madre es mi negocio o sea, pues no diario te paras diario trabajas diario haces corajes diario dices puta, qué momento tan más pleno viví en mi, en mi trabajo diario te pasa eso o sea, absolutamente diario ¿sabes? lo mismo pasa en un negocio entonces ¿qué pasa con las relaciones? que nos empiezan a valer madres empieza a dejar de ser detallista yo en todas mis relaciones busco siempre ser detallista siempre cuidar siempre hacer, ¿sabes? porque es como un negocio lo tienes que cuidar diario
0: diario pero me encanta ahora, el último pilar que son las metas Yo creo que la gente que te escuchó hoy eh, ya entendió mucho sobre empoderarse como mujer y demás, pero muchos van a decir, oye, me hace sentido todo esto de ser libre financieramente. ¿Cuáles serían las tres claves que da Carla Huerta para ser libre financieramente? No millonaria, libre financieramente. Espérenme.
1: Uno, yo te diría que definas qué chingados es libertad financiera, ¿sabes? Porque mucho hablamos de libertad financiera y de ahorros y de inversiones y de empresas, pero a ver, para mí libertad financiera pueden ser mil pesos en mi cuenta bancaria y para ti Johnny yo ni pueden ser cien mil. O sea, entonces lo primero que yo te diría es define.
0: Según ¿cuánto? los gastos que tengas. O sea, sí, mientras claro. te alcance y te sobre un poco ya eres libre.
1: ¿Con cuánto estás bien? Sí. O sea, yo te diría, ¿con cuánto tienes techo, comida, asegurado y para el real? No para ahorita, o sea, no para de, ah, chingón, con esto algún un mes. No, güey, mínimo tres, cuatro meses. Los expertos dicen sobrevive mínimo cuatro meses, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo te diría primero define para ti qué es libertad financiera. Que a lo mejor a mí me dices mil y yo no, ojalá fuera libre financiera con mil, ¿sabes? Pues no me alcanza ni por una pinche semana, ¿no? Eh, lo segundo yo te diría, ¿cómo quieres llevar esa libertad financiera y no te confundas con, con lo que está de moda? Las criptas, güey, vas a valer madres en una semana si no sabes de criptas. Claro. Te lo digo por experiencia, ¿sabes? Eh, ¿cómo vas a llegar a esa estabilidad financiera o esa libertad? Voy a trabajar más, voy a pedir un aumento, voy a tener un segundo proyecto que me monetice X, voy a dar consultorías, una consultoría al día de 800 pesos y ahí vas haciendo, si me explico, ¿cómo? ¿Cómo vas a llegar a esa libertad financiera? Y lo tercero, te dirías, no, tu libertad financiera no es para los demás, no es para aparentar, no es para, o sea, sí, está chingón, y a todos nos encanta ser, sentirnos poderosos, a todos nos encanta traer la Chanel, ¿cómo no? Es bien chingona la pinche bolsita Chanel, ¿Sabes? Pero hazlo para ti, ¿sabes? O sea, claro. en la medida en la que... Te juro, suena muy cliché y suena muy romántico. Me vale madres, pon atención. O sea, te juro, hazlo para ti. O sea, es para decir, güey, yo me merezco esto. Yo me merezco este nivel de vida. Yo me merezco el llegar a un restaurante y decir, a mí me metí que venía a pichar, güey. Yo pago mi pinche cuenta, ¿sabes? ¿Me quieres llevar de viaje y que después me digas, yo lo pagué, entonces no trabajes? Yo te transfiero. Claro. Si me, a mí no me estés chingando, ¿sabes? Entonces, tener libertad financiera es poder tener dinero para ti para tú estar bien, para que nadie mande y también para que tú no mandones a nadie, güey. O sea, es para tú tener...
0: Que se acepta la caballerosidad, se acepta el detalle, Ah, se acepta todo. Tampoco te vas a ir peleando con todos para establecer tu tu rol de empoderado o empoderada. Se acepta la
1: transferencia. Se
0: acepta las transferencias, los depósitos, cheques y todo. Pero pero sí que tengas esa esa tranquilidad de saber que si la persona que está frente a ti no hace o no cumple, tú tienes esa capacidad. Eso también es importante aclarar. Sí,
1: y otra vez insisto, es para ti. Ya no es es para para los demás Ya no es para para, Voy a llegar a aparentar Con este chingo en lana Voy a llegar a a decir Voy a llegar a decirle Que se la pele Y yo decir No, güey, no es para ti Entonces cuando tú estás bien Cuando tú estás libre financieramente Puedes compartir con todo
0: 100% Oye, ¿nunca te han invitado A un programa como de Shark Tank y esas cosas?
1: Sí Sí nos han invitado Pero no hemos querido La verdad Tengo la fortuna De ser amiga de muchos de ellos de estar muy cercana fuera del programa pero las evaluaciones en esos programas no son competitivas para las que estamos en startups
0: ¿cómo competitivas?
1: sí, porque luego van y dicen ay, te entrego el, no sé 30% de mi empresa por un millón de pesos no, ah. pues yo estoy entregando el punto .05 de mi empresa por medio millón de pesos ¿verdad? ah, o sea, okay, okay. entonces luego no es no,
0: pero tú dices para llevar el negocio pero no te han invitado como del panel ah, para de, que panel? Sea, pinche
1: Shark Tank güey, ya buscan. inviten
0: a Carla Huerta Shark Tank o sea, serías ideal le pondrías mucho sabor a ese a ay, tipo ¿verdad? de programa sí, sí, yo, yo voy a Cabildo.
1: Por favor, ayúdame con eso. No, saben que mi sueño dorado es una, es ser una de las shards.
0: Ah, sí. Sí. Bueno, ahorita probablemente aquí en Camerinos conozcas alguna que viene aquí al podcast, así que probablemente por ahí se arme. Bueno, Carlita, no me quedaba nada más que agradecerte en nombre de toda mi comunidad, porque la verdad es que esta plática estuvo demasiado profunda, densa, valiosa. Eres un ángel. O sea, yo no sé en qué momento resurgiste de esas cenizas, pero eres un ángel. O sea, desde que llegaste a este set, lo único que sentimos mi equipo y yo fue alegría. Y si esta persona que ven ustedes aquí hoy puede ser chingona en los negocios, tener una cara sonriente a pesar de todo lo que vivió, a pesar de que ahorita nos cuenta que está en un proceso de duelo y ruptura, ustedes también pueden. Así que no se me rindan. Sigan adelante. Que la vida mejora si ustedes la ayudan, ¿cierto?
1: Gracias, amigo, de verdad. Ya me hicieron llorar, ya me hicieron sí. todo. No, esta energía no va a parar y de verdad te agradezco con el alma. Sabes que fuera de esto, te quiero, te admiro. Siento que tú y yo Igualmente. tenemos una conexión muy chingona, muy, muy rara, muy muy rápida <risa> y la neta eso se me hace la delicia máxima de la vida. Entonces, gracias, te honro, te felicito, eres un chingón y te quiero muchísimo.
0: Igualmente, pues seguramente que nos vamos a estar viéndonos y te voy a estar invitando más o acabaremos teniendo un podcast juntos, pero hoy fue un placer, gracias a todos gracias, compartan este video comenten si les gustó, déjenle corazoncitos a Carla o a mí, déjenos saber qué fue lo que más les gustó, también a Carla déjenle y este y, y, y seguro que les puede ayudar a muchas personas si ustedes se lo mandan a una amiga lo comparten en su muro o este, en su historia, ¿estás de acuerdo con eso? Carla, gracias, producción por favor esta mujer se merece un aplauso